1: Alors moi quand j'enregistre un podcast Je prends soin d'éloigner le micro quand je dois rire Est-ce que tu veux que je fasse pareil N'hésite
2: pas à faire ça <rire> T'inquiète pas on entend quand même ton rire horrible <rire> Regarde ce con
3: Sourire à 40 dB là
2: Sourire à 40 dB C'est sa signature hein, C'est oh sa bah marque ça. de fabrique C'est son trademark là, Elle euh... parle à 3
3: dB et elle rigole à 40 <rire> les blagues de nerd
2: quoi c'est clair Chaud. blague d'ingé son je suis déçue d'avoir ri allez Allez. on commence normalement comme ça genre n'importe quoi vous ne voyez pas mais il est t'es beau bonsoir c'est Louise Petrouchka encore encore la même blague, oh bravo Écoutez, on ne se renouvelle pas. Pourquoi Pourquoi vous n'avez pas la voix de Louise Mais pourquoi J'en peux plus Parce que Louise est au pays des briques rouges. Ah, Elle est en train f... de se masturber, je pense. Elle fait du humping contre toutes les oh maisons
3: C'est si de,
2: des Pays-Bas. Euh, je ne sais pas si vous suivez ces stories. Passion briques. Est... Je ne sais pas ce qu'elle a avec ça. Moi, ouais, même venant du Nord, de la France... Mais c'est une, une fille du Nord, euh, quelque part, tu vois. Tu penses qu'elle est un peu... Euh, Nous, on, elle on a un le physique
1: trouve de on avec ma femme Kalinji, <rire> que Non, pas, bah, un peu dans le physique, tu vois. Et euh, dans son style, on dirait une suédoise. On lui dit tout le temps, on dirait, on dirait une suédoise. Suédoise ou... Ou un euh, autre pays du Nord, pour moi, ils sont... Suède, Suède égale Norvège égale Danemark. Danoise, danoise, moi je trouve que c'est plus, la plus, ah, plus danoise, Ah, c'est plus danoise, ouais, c'est vrai. Mm
2: -hmm. Ça ne veut rien dire, mais d'accord. Mais donc... y
1: a-t-il des briques rouges au Danemark d'ailleurs De toute façon <rire> On ne sait
2: pas. On ne sait, ne je ne suis jamais, jamais allé au Danemark. Oh, okay. <rire> Et donc euh, Marion elle-même étant également occupée à euh, déverser son sel euh, un peu par ailleurs parce que madame a des shootings. Euh, par, -ci, ah oh. par ci, par là, si tu veux. Bah oui, euh, la meuf est influenceuse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Elle est influence, quoi. Tu vois donc, forcément, quand tu influence, t'es obligé de poser euh, dans un. Des... <rire> Souvent dénudé, on va pas se leurrer, euh, se mentir, euh, pour des photos pour se mettre sur son Instagram. Elle n'est pas là non plus.
3: Et donc Ha On a trouvé des -trou. <rire> je J'allais dire des guests.
2: Merci. On a des guests. Merci, Clem. Parce que. Doro, est-ce qu'on peut expliquer bouchetrou je me sens obligé de te, de te envoyer un headshot. Ah oh mais non Si. Pourquoi Tu sais pourquoi Camille Non, j'ai pas la private joke. Parce que à l'époque où je cherchais à, à fonder cette petite team, si tu veux, je suis allé faire le tour d'abord, parce que Marion n'est pas un bouche-trou, certes, parce que Marion est génial, mais c'est juste, à la base, moi mon idée c'était plutôt d'avoir des gens de l'équipe. Oui. Et donc je suis allé voir Doro en lui disant « Je suis sûr que ça serait génial de faire avec toi. » Et Doro m'a fait... Non. Bah. <rire> voilà. Ben non, merci. » Donc, va trouve avec voir, s'il te plaît! Ah, je
3: n'avais pas vu ça comme ça, oui, d'accord. Oui! C'est euh, je... plutôt ta deuxième chance d'euro, en fait.
2: <rire> Alors, petit tips, n'oubliez pas d'éloigner de... <rire> le micro quand tu ris. Tu viens ah, de oui. péter les tympans d'environ trois personnes. <rire> Merci Clémence, Clémence a compris
1: C'est notre, notre le nombre d'auditeurs, trois personnes ou...
2: Non, euh, <rire> les, des personnes qui écoutaient beaucoup trop près ah. Je ne sais pas
1: bon, Tenez-vous à bonne distance parce que non seulement il y a Doro, mais il y a aussi Clémence Bodoc
2: Clémence... ce soir Oui Clémence, qui elle euh, ne se voit pas du tout comme un bouche parce que c'est son state of mind, n'est-ce pas Elle moi, est là. Oui. Moi
1: je suis un guest, moi je suis un fat guest, vous okay. <rire> connaissez mon agenda. Je vais, je moi j'ai déplacé invité. un dîner euh, et trois engagements pour être présente avec vous ce soir. Oh merci. Euh, donc je, je ne me sens pas bouche car euh, voilà, je vous considère comme euh, ma priorité. Est-ce que, tu... est
2: est que tu pensais aller à ce dîner avec ce bonnet Harry Potter Comment ça se passe <rire>
1: Je Oui, absolument. <rire> je vis avec ce bon Harry Potter. Je... Ça a failli être mon kiff, mais je l'ai depuis trop longtemps, donc euh, je me suis euh, habituée à sa douceur et uh -huh. à sa beauté, uh -huh. à son swag.
2: Tu as 32 ans, Clémence. Dit... <rire> je vais... On je... n'est
1: pas obligé de dire ça à voix haute. <rire> ça Ton peut être... âge Oui. Ça, faut...
2: <rire> tu veux faire... Tu... <rire> Qu'est-ce qui se passe? Tu, tu, tu veux être un elfe ou comment ça se passe? Tu, tu, tu veux pas avoir d'âge? Tu veux être éternel? Quid? Je pense vouloir je pense rester mystérieuse. <rire> Ma meuf, quand elle avait 33 ans, pendant 4 ans, et très honnêtement, hein, pas, pour, pas pour mentir, tu vois, elle, elle a dit pendant, 33, pendant 4 ans qu'elle avait 33 ans.
1: Mais pourquoi? C'est l'âge ju Ah, parce qu'elle a pas capté. C'était pas pour mentir.
2: C'était pas pour mentir. C'était juste parce que dans sa tête, elle avait toujours 33 ans. Et donc, jusqu'à ses 37 ans, elle a dit, moi, je suis moi. Ah non, mais moi, j'ai 33 ans à hein, moi. Voilà. Mais moi, j'ai eu 20 ans jusqu'à
3: 23 ans. Et j'ai eu 23 ans jusqu'à 25 ans. Tu vois Pareil.
2: Ah, alors. Parce qu que j'oublie,
3: en fait. Juste, je passe un très bon anniversaire. Et je me dis, <rire> à partir de maintenant, j'ai cet âge-là. Ça correspond avec l'âge que j'ai dans ma tête. Et en fait, ça me marque. Et après, l'anniversaire d'après, bah. Pff, juste, ça passe.
1: j'oublie, quoi. Ok.
2: Ah, mais
1: pendant très longtemps, j'ai coché euh, moins de 30 ans. Parce qu'en fait, vraiment, dans <rire> ma tête, je suis pas une trentenaire, quoi. <rire> Mais effectivement, regarde, moi j'ai un bon Harry Potter, je ne suis pas une trentenaire, c'est pas possible. Je enfin, veux hein. la carte 12-25, je vous dis. Ah mais j'ai failli la reprendre alors que j'avais plus l'âge. <rire> Puis j'ai vu ma adolescence de naissance et j'ai fait « Ah, ça marche pas, j'ai fait un bacasse quand même, donc euh, c'est bon, j'ai additionné, j'ai fait un ah, plus. » Mais dans ma tête, c'était, il y avait un bug, tu vois, il y avait un truc. Euh, Comment ça Pourquoi je... J'ai pas... donné moi le... Pourquoi <rire> Erreur 404.
2: Euh... Ok. Moi, ce que je fais, c'est que je m'ajoute... Un... Je fais toujours en sorte de dire l'âge que j'ai l'année prochaine. C'est à dire que là maintenant je dis, de... je dis que j'ai 42 alors que j'ai 41.
1: OK. Ça, ça a pas l'air de vous de ma. Moi non vraiment ça t'aide je... dans la vie
2: Non, c'est juste c est, c est... je sais pas. En fait euh, ça me permet juste de me dire euh, voilà, j'ai 42 ans.
3: Je me suis demandé si j'allais faire ça et j'ai tout de suite commencé à bader parce que le prochain c'est 26.
2: C'est pas grave 26.
1: Euh, ouais. <rire> <rire> Moi c'est 33 du coup, c'est la Gironde. Voilà. <rire> Salut la Gironde! Hi Gironde! Hi Gironde!
2: Hi Bordeaux! Hi Alain Juppé! <rire> Allez, on y revient toujours! <rire> Mais faut que tu expliques si tu
1: te dit, cette blague! Oui, car je n'ai pas compris. Personne n'a la ref, à part nous!
2: <rire> <rire> Parce que Clémence, pendant les dernières présidentielles, c'est ça? Pour les primaires de la droite?
1: En fait, euh, pendant la campagne des primaires de la droite, donc on est en novembre 2016, et c'est le moment où Trump euh, euh, a été élu, élu il est, mmh. Trump a gagné les élections début novembre, et fin novembre, il y avait les primaires de la droite pour désigner leur candidat à la présidence de la République. Et en fait, euh, personne ne voyait vraiment venir le truc parce que tout le monde s'en fout de la politique interne des partis et tout, mais moi je suivais sauf les toi. commentateurs, alors déjà <rire> sauf moi bien sûr, car mmh. la politique est ma passion, mais surtout je suivais les commentateurs euh, politiques qui expliquaient que euh, ce que les états unis avaient vécu on allait se le prendre dans la gueule aussi à savoir que Marine Le Pen allait être notre Trump et qu'il fallait qu'on choisisse euh, euh, avec soin qui allait affronter euh, Marine Le Pen euh, au deuxième tour parce uh -huh. qu'elle au premier tour elle se qualifiait c'était sûr et, et donc je regardais les candidats de la primaire des Républicains parce que François Hollande était quand même mal barré pour euh, <rire> pour pour la gauche. Il y avait personne à gauche. Et euh, les Républicains c'était 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 tragique. Enfin il y avait Sarkozy qui sortait Il y avait François Fillon. Merci merci. Et euh, je sais plus qui étaient les autres d'ailleurs, mmh. mais il y avait un côté. Euh... Ah ben oui, il y avait donc Alain Juppé aussi. Mmh, ben bah oui. En fait Alain Juppé était le candidat le plus modéré beaucoup de guillemets de, de la, des candidats de droite et en fait comme la primaire était ouverte à tout le monde il fallait juste payer 2 euros pour, pour aller voter uh -huh. moi je m'étais dit mais moi je vais aller voter à la primaire de droite contre Sarkozy en fait parce que je veux ni Sarkozy ni Fillon ou... enfin, si, si le deuxième tour c'est Le Pen-Sarkozy je, je de... c'est compliqué quand même hein.
2: et donc Clémence compliqué. qui aime partager son quotidien n'est-ce pas
1: j'essaie d'expliquer ça euh, à, sur Twitter donc <rire> À l'époque où il y avait encore que Bonne 140, 140 caractères.
2: Déjà, il y a un truc marrant dans ta phrase, c'est expliquer quelque chose sur Twitter. Oui, voilà. Ça ne
1: marche pas. Et, et j'ai découvert euh, que 140 caractères, c'était, c'était pas suffisant pour transmettre <rire> une analyse politique. Euh, et okay, donc... Clément, euh, c'est jupéiste. Voilà, ce coup, du coup, c'est pour ça que j'ai la réputation d'être jupéiste. Euh, écoutez,
2: duré. pourquoi pas. Et donc, 33, Bordeaux. Bordeaux, voilà. c'est qui Bordeaux Le maire de Bordeaux, c'est Alain Juppé Absolument. Voilà.
1: Absolument. Et j'ai d'ailleurs été plusieurs fois à Bordeaux pour faire bah, de l'audit euh... de chantier. Donc avec je qui pense est que. Voilà. Je pense qu'il fallait démontrer. <rire> Dis-le maintenant.
2: Euh, Est-ce que vous avez. Des... T'as eu des commentaires, toi, par rapport à l'épisode la... de la semaine passée
1: Euh. Aucun. Ok. Voilà. Très bien.
2: Euh, apparemment, <rire> les gens ont répondu dans le. J'ai pas encore tout écouté, euh, mais il y a beaucoup de gens qui ont répondu à la question de Mimi sur peut-on tuer quelqu'un ah. avec euh, une seringue et une bulle d'air. Oui. Euh, donc, je vous invite à écouter l'épisode de la semaine passée parce que la meuf, donc, elle vient dans notre. Dans notre team, team n'est-ce hein, pas Foute Elle la pose merde. une question et après la semaine d'après, elle, elle répond dans sa dans sa propre team. Alors que peut-être les gens, je sais pas, peut-être que qui écoute que nous, par exemple, parce que nous on, on serait plus classe. Je ne sais pas. Donc si ça vous intéresse, allez écouter pour une fois. <rire> Mimi, Kalindi et Cédric et, et Louise, donc euh, dans le dernier épisode, vous en saurez plus parce qu'il y a plein de gens qui ont répondu sur le fait de tuer quelqu'un avec une spoiler alerte, ça marche pas. Ah, de bien. tuer quelqu'un avec une bulle d'air c'était une question que Mimi posait toi non plus t'écoutes pas on est sûr euh, que en... ça marche pas non c'est plus compliqué que ça ça dépend de la quantité que tu mets en fait mais en gros avec une seringue apparemment c'est plus et compliqué Et ça dépend ça. où
1: tu l'injectes mais ça peut faire des dégâts une bulle d'air je <rire>
2: suis pas convaincue tu vas écouter euh, ce qu'il raconte euh... je vais
1: aller écouter et je vais lâcher un com euh, un... deux trois paragraphes pour expliquer <rire> mon avis euh, et on comprendra parce que que c'est le principe d'internet Désormais, je le mettrai dans ma bio, comme ça, il y aura plus d'ambiguïté.
2: Moi, j'avais deux trucs à dire. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé la semaine passée, parce que Louise n'était pas là, que La Cité de la Peur est disponible sur Netflix. Oui. Et donc, il euh, y a toute une blague sur le fait que Louise n'a jamais vu La Cité de la Peur, et donc, en fait, on la bolosse. Et qu'en plus, parce... elle s'en fout. Ça, c'est fou. Pourquoi faire ça non Ça n'a pas l'air de vous... Ah bah je bof. reste
1: très... Euh, stoïque. Tranquille, <rire> stoïque euh, en réaction à cette information car je pense que je suis dans la même situation que Louise. Je n'ai pas vu le film. Ah et voilà ah, d'accord. pas les ovaires. Ah, ils Bye. sont bien, bien toi, les toi, guests. Hein. Bien. Et toi Doro euh,
3: Moi j'aime ai, bien mais c'est comme toutes les rêves qu'on te rabâche un peu trop souvent dans ta vie. tu vois. Si t'es pas à fond derrière, mm. au bout d'un moment c'est un peu long. C'est comme un albuck quand j'étais au collège. <rire> tu vois oh, une vie, <rire> au, rêve, hein. au bout d'un moment, c'était super drôle pendant trois mois et après c'était long hein. Et voilà, ça me fait un peu peur. C'est quoi Nalbuk bah, Na Na Le donjon de Nalbuck. C'était. Euh, C'était les podcasts avant l'heure. C'était, voilà. C'était euh, des podcasts une, de fiction. Une euh, fiction. Et après, c'est devenu euh, des BD, enfin plein de choses.
2: Mmh. C'est une fiction d'Heroic Fantasy, un peu, mais audio, uniquement audio. Très mais bien. Comment tu sais Par ça Et moi, je sais pas ça. Parce que je suis dans l'Internet depuis plus longtemps que toi, je pense.
1: Il a inventé l'Internet. <rire> Il a créé.
2: Je suis le dieu de l'Internet.
3: <rire> T'as jamais entendu quelqu'un qui se fait juste. Je suis Nick Talop. Si, si Bah Voilà, ça c'est une rêve de Naël Buck. Mais je croyais que c'était juste voilà. une
1: blague parce que le mot Nick talope est marrant.
3: <rire> ben, probablement oui. C'est C'est de là que ça part, mais ah ouais. euh, c'est une référence
1: à... Ah, très bien. Au donjon de Naël Et un... Je ne m'attendais pas à apprendre des choses en participant en podcast de tain, la
2: digression oh <rire> Mais sort de là Mais enfin, mais qui êtes-vous là Bodoc Moi, je pensais qu'on allait juste faire des blagues. Mais ça, dé... mais ça dégage euh, Je voudrais juste se dire un truc, c'est que j'avais parlé de fameux bonnets de mi-saison avant euh, les, les vacances parce que j'ai oublié d'en parler aussi la semaine passée, euh, je faisais un scandale sur le fait que les bonnets de mi-saison n'existaient pas, puisque, encore comme aujourd'hui, euh, il ne fait pas froid. C'est-à-dire qu'on se balade avec un bonnet d'hiver, sérieusement. Moi, j'ai trop chaud sous mon bonnet d'hiver. Tu es d'accord ou pas d'accord Toi, tu as toujours ton pas putain de bonnet j'ai un, un
1: bonnet sur la tête. Je suis <rire> manifestement opposé <rire> ah à ton opinion sur le quoi. sujet.
2: Donc, pour les chauves comme moi, les bonnets de mi-saison, c'est important parce que s'il fait, euh, genre, euh, 10 degrés, tu as, as froid au crâne, mais tu ne sais pas parce que toi, tu n'es pas chauve D'accord Tu peux pas savoir ce que, ce que ça fait. Euh, et donc, je disais, il n'y a pas de bonnets de mi-saison. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire... Alors, moi, je sais ce que c'est des bonnets de mi-saison. Ils m'ont envoyé plein de messages trop sympas, hein, vraiment. Mais des bonnets de course, de trail, de trucs de sport, quoi. <rire> et vous croyez vraiment que je me suis cassé le cul à m'enfiler toutes les saisons de Queer Eye et à venir dire, OK, j'ai 40 ans maintenant, il est temps d'avoir un peu un style pour commencer à foutre sur mon putain de crâne Des bœufs de trail C'est un fichu qu'il te faut, quoi un oui, Entre un, deux saisons Un fichu <rire> Donc, non, Un bon, bandana Je suis désolé, mais ces bonnets de sport ne sont pas spécialement jolis, quoi D'une manière générale, ils sont plutôt faits pour faire du sport ils sont plutôt fluos, ils sont plutôt... Ils sont tu peux pas les porter en ville de façon très sereine avec un truc un peu habillé, des chaussures comme celle-là là, qui coûtent... Pour aller à des soirées de gens qui ont inventé Internet. Voilà.
3: <rire> Mais tu peux pas faire appel au service là, des grands-mères qui te tricotent des bonnets et tu peux commander ce que Mais tu veux C'est trop
2: chaud la laine, c'est bien ça le problème. Euh... C'est que, que, que je, quoi, pas je, le, je ne sais pas en quoi on pourrait le faire, ce putain de bonnet. T as demandé à Elise J'en ai parlé à Elise. Élise, qui donc bientôt, peut-être c'est une spoiler info pour vous, je ne sais même pas si on l'a annoncé sur non Mademoiselle. C'est clairement ce <rire> coup. C'est un gros scoop, mais en fait, Élise part bientôt de chez Mademoiselle. Et donc, euh, je lui ai dit écoute, Choc. tu ne voudrais pas qu'on monte un petit business ensemble, un petit bon ça Je ne sais pas quoi faire après. Bah, J'ai commencé déjà par lui dire vas-y, viens, euh, est-ce que tu en connais Elle m'a dit clairement pas. Donc, il y a peut-être un truc à faire. Il un euh, filon. J'ai déposé le brevet, d'accord Déconnez pas.
1: Alors, je voudrais poser une question mm -hmm. qui n'est pas une provocation. Mais ça commence. déjà la couleur. As-tu pensé à euh... la perruque Car depuis que... depuis qu'on a reçu Bilal vraiment, je suis fascinée par ces perruques et je trouve ça hyper stylé et n'est-ce pas un bon compromis longs pour blancs, le style et la chaleur.
2: Est-ce que ça part je sur pose un
1: coup C'est une, une provocation, Fab.
2: C'est une provocation. Est-ce que ça part sur un coup de tête tout de suite ou on attend la fin de l'épisode Comment ça se passe <rire>
1: Tu veux pas euh, J'ai vu dans les tendances coiffures 2019 que le carré asymétrique était à la, le carré fou était à, à la mode. <rire> mais ça tirait trop bien. Enfin. En plus, je verrais bien un peu de turquoise. Tu mais sais, mais turquoise.
2: Le principe de la calvicide, se raser la tête, c'est d'assumer sa calvitie. Tu
1: mais comprends C'est pas, pour pas pour
2: la... de se laisser pousser les vœches, là, comme non ils font les pas vieux. Non, mais
1: la cacher, c'est vrai, c'est que du coup, avoir le crâne pinter. chauve, ça te laisse quand même le, de multiples possibilités capillaires en termes de perruque, tu vois. C'est un, plus un moyen de. Tu peux changer de, de, de style euh, à loisir
2: mais Alors à chaque fois que je mets une perruque Ça fait rire tout le monde Mais c'est
3: parce que tu mets des perruques ouais, pour mais... les gros stuff Tu mets des perruques nulles qui traînent derrière le canapé
1: depuis 6 mois <rire> Tu mets pas des jolies perruques
2: J'adorerais
1: te voir dans un photoshoot Avec euh, des perruques différentes alors... euh, Mais un peu style Bilal Hassan Tu vois des trucs qui claquent
2: Si tu <rire> si tu es perruquier Ça existe
1: <rire> Perruquiste <rire> si tu
2: <es> Perruqueur
1: Si <rire> perruquier ça existe
2: euh, et que tu habites euh, dans le coin, n'hésite pas à m'envoyer des perruques.
1: Yes, yes. Ouais. Je yes.
2: veux bien tester, mais pas des perruques euh, genre de. Envoyer
1: un mail à des cheveux pour fabflo at
2: C'est <rire> pas un vrai mail. <rire> pas genre. Euh... Non, c'est sérieux. C'est à dire que vraiment, si vous voulez m'envoyer une perruque cool. On fera un photoshoot. Oui. Vous plaît. Je veux bien tester, mais en vrai, je saurais même pas quoi mettre comme cheveux.
1: Qu'est-ce que tu choisirais comme?
2: Des gens m'ont déjà dit, euh, tu les regrettes pas tes cheveux? C'est bizarre comme question. Parce que à quel moment tu veux que je fasse autrement C'est-à-dire que je sais pas. J'ai fait. C'est comme ça. C'est ma tête depuis extrêmement longtemps. Donc non. Et en revanche, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que si un jour on me dit tiens une baguette magique, mon pote, tu veux tes cheveux Je fais oui direct quoi. Ah ouais Bah oui. Ah ouais Bah oui.
1: Bah je sais pas. Ok. Ma meuf, elle me dit. à ta tête. Ma
2: meuf, elle me dit mais non, c'est constitutif de ton de de ta tête. Mais je sais pas. Je dis même pas. Mais tu vois La tête est long. D'abord, Non, la mais... ma première réaction, ça a été de dire Bodog, je vais te mettre un coup de coude. Après je me dis <rire> bon, peut-être je peux y réfléchir et en y réfléchissant, je me dis pourquoi pas, ça pourrait être marrant et après je me dis qu'est-ce que je mettrai comme coupe Je ne sais pas. Ah.
1: Alors on peut déjà éliminer une coupe blonde mi long avec frange car vraiment ça fait trop ça que ta oups.
2: Elle a décidé de elle vient, elle vient dans, dans la putain d'émission pour me tuer. On
1: pourra mettre une photo sur le compte. De oui, Louis. on pourra Mais... mettre une photo
2: parce qu'effectivement, il paraît que dès que je mets
1: une perruque
2: avec un une village. frange avec des cheveux mi je ressemble à Samantha Oops. Il paraît, euh, oui. hein,
1: vous vous ferez votre propre avis.
2: <rire> C'est Jack Parker la première qui m'a fait cette remarque. En 2000, il <rire> y a longtemps. Ouais, bon, <rire> de Samantha, oups. C'était il y a longtemps. Euh, donc voilà, oui, effectivement. Donc non, euh, très bonne, très bonne remarque. Euh, si vous voulez m'envoyer une perruque, surtout n'hésitez pas. Ou si vous avez, euh, je sais pas, Alia, qu'est-ce que je sais même pas ce que je... tu vois si Mindfuck. Avez... Peut-être que euh, le prochain épisode, faut faut sur, de, genre, la prochaine
1: de... couleur, il faut aller sur de la couleur et du déstructuré. Voilà, pas quelque chose de symétrique, pas quelque chose de trop lisse, <rire> de du volume, de de l'action. Voilà. Après, Après si là, vous du... avez une vision, rien ne vous empêche de Photoshopper Fab. Ah oui! Oh, putain. Ah oui! Proposez yes. vos propres yes. coupes de cheveux! C'est ça qu'on veut, voilà! Un hashtag, Bravo un hashtag pour qu'on le, qu les retrouve.
2: Bah. Ok, alors ce qu'on qu peut faire, ce qui pourrait être marrant, c'est qu'on prend une belle photo de Wham là, que Chloé, Chloé a fait. Ouais. On peut la détourer. Ah ouais. on, peut la, on peut filer le Photoshop, enfin euh, le fichier transparent. Et puis après, euh, démerdez-vous. Voilà.
1: Ça va être génial. J'ai clairement bah, ça, tu... rentabilisé ma participation à ce podcast. Clair. Que vous <rire> Allez, tu peux aller à ton dîner <rire>
2: Bon ça fait déjà 19 minutes ça veut dire on commence cette émission. Allez <rire> Qui sait qui commence par son mini kiff
1: ben, c'est comme vous voulez. Allez Camille, commence. Allez, Allez à toi. Alors bon mini kiff, ouais. cette semaine, c'est les commentaires et messages gentils de gens sur ma chaîne YouTube ou euh, slash Instagram. OK. Voilà, euh, parce que bah, déjà c'est gentil, <rire> ça fait plaisir. <rire> La gentillesse, c'est bien. La
2: gentillesse, c'est bien.
1: Et aussi parce que des fois j'en reçois des méchants donc ça te fait prendre la valeur des,
2: des gentils. Parce vrai.
1: que les gens qui sont pas contents ou qui ont un truc méchant à dire sont quand même plus enclins à, à ouvrir leur gueule tout simplement. Euh, et parfois les gens m'écrivent pour me dire des trucs gentils en me disant oh là là pardon, je suis vraiment désolée de te déranger. Et je suis là non vraiment, euh, si tu venais me dire que j'avais une vieille gueule et des dents pourries, j'aurais compris mais tu veux juste me dire que tu m'aimes bien alors ça me dérange pas. Donc voilà, je voulais juste dire aux gens, n'hésitez pas à dire aux créateurs que vous, aimez, que vous les aimez. Ça, Car clair. sinon, après, il n'y a que les gens méchants qui leur écrivent et après, ils
2: euh, dépriment et se suicident. <rire> voilà.
3: Ok, l'escalade.
2: <rire> C'est l'occasion peut-être pour reparler aussi de ce fameux tête de Marion qui, qui était fait. un peu sa... Il y a toujours, euh, tu sais, ils disent il euh, y a un vrai truc genre pour inciter à l'action. Tu sais, les TED, ils sont très formatés. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque TED, ils disent il faut que tu. C'est quoi le message que tu as envie de dire aux gens pour. Euh, inciter. Et Marion, c'était mettez des pouces bleus Disait quand vous ouais. aimez bien. Voilà. Donc, euh, on, le, on le mettra des liens si vous l'avez pas encore vu. Est ce, qui est, ce qui serait fort dommage. Mais tu as raison. Et est-ce qu'on parle de, de ton copain oui, si
1: vous voulez faire connaissance avec mon nouvel ami, il y a une story en une de mon compte Instagram.
2: Ah, tu l'as mis en une
1: Bah oui, parce que je voulais quand même garder ses archives et ouais, j'aurais pas dû, je sais pas. Si, si, c'est bien. Non, je trouve en fait, c'est une bonne histoire, je sais pas, j'ai bien aimé cette conversation et ça nous a fait rire pendant trois jours avec mes petits followers et c'est bien. c'est un mec qui m'a envoyé un message, je pense qu'il est assez jeune, qu'il doit avoir 13 ou 14 ans, tu vois, pour me dire... Je sais pas, mais ouais. vu son compte, si, quand même, okay. on dirait quand même prêt ado. ado mmh. quoi. Et il m'a envoyé un message en me disant Bonjour, virgule. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo de tes seins STP C'est poli, c'est demandé poliment C'est poli, c'est ce que je sympa. répondu. C'est très poli. Dit-elle <rire> <rire> le poly, regard dans le vide. Non, non, en fait, j'ai commencé à lui répondre sur le ton de l'ironie et il a pas du tout capté. Mmh. En fait, il me demandait une petite photo de mes seins. Donc, je disais, <rire> tu veux pas plutôt une grande En un <rire> photo là, Ah bon Comment ça, une grande Tu veux dire un portrait Enfin, il, il, il a marché. Il a marché à fond, le <rire> gars.
2: C'était marrant. Et... <rire>
1: Donc voilà, ça dure un petit moment et j'ai demandé à ma communauté des idées de, de comment répondre à, à ce jeune homme et comment essayer de faire son éducation au passage. Parce que euh, tout le monde me disait bah, « dis-lui d'aller se faire foutre et tout ». Et mmh. moi j'étais là ah, « bah non, mais après il va aller demander à d'autres meufs et mmh. c'est pas cool et il va jamais rien apprendre dans sa vie ». Donc euh, j'ai essayé de faire son éducation à ma petite échelle. Euh, en lui expliquant je ne veux pas vous spoiler bah oui, ce magnifique feuilleton mais...
2: c'est ta part du colibri voilà c'est ta part du colibri
1: <rire> je te jure je te jure ça m'a en fatigué
2: bon bah merci en tout cas pour euh, les commentaires euh, les commentaires gentils oui n'hésitez pas. pas à mettre des commentaires gentils toujours
1: c'est toujours un kiff les commentaires gentils bah ouais. voilà.
2: et si vous avez envie de mettre un commentaire méchant peut-être ou en tout cas que vous êtes vénère de votre, devant votre écran et que vous il y a un truc qui vous a énervé sur Internet, peut-être dites-vous « Ok, et si on me disait ça à moi, comment que je le prendrais ?» et Je pense que c'est une bonne façon de faire. Et puis, tu as une autre possibilité aussi, c'est de l'écrire, de ne pas le publier tout de suite, de le mettre dans un euh, bloc-notes ou un truc ailleurs, tu vois, et puis de revenir éventuellement le lendemain ou une heure plus tard pour venir le poster. Et peut-être ça n'a pas la même, euh, le même truc.
1: Je conseille également la respiration ventrale.
2: <rire> le yoga et, et la méditation. La méditation, ça marche très bien. <rire> Effectivement. Bon, ben, bah, merci Camille.
1: Bah, de rien. Et merci aux gens qui m'envoient des messages gentils. Vous êtes trop chou. Il n'y en a jamais trop. Et oui. Et merci euh, pour euh, Doro aussi, qu'on ne voit pas sur... Pas souvent, pas jamais Je... sur la chaîne. Mais qui fait les vidéos début... de la chaîne.
3: J'essaie. Bientôt. <rire>
2: Oh. Oh, quoi bah, ah, bah, ah. je, je,
3: je suis là parce que je veux me faire peur ça, cette année.
2: Donc t'es ah. ouais. pas un bouche trou. <rire> <rire> tu vas la voir dans ta pipe <rire> tous les jours celle-là.
1: <rire> Plus de doro <rire> sur YouTube. Yes.
2: Parce que doro le peu de fois où elle est passée sur le vlog elle claque. De ouf. À l'image. Ok merci. Non mais c'est vrai.
1: Bah, c'est oui. bien. C'est vraiment. Bien, hein. oh, mais c'est bien c'est une bonne base quand
3: même. Bah
2: grave. <rire>
1: Vraiment, elle ne me en qu'en perspective par rapport à moi Qui suis en PLS dès que tu me braques une caméra sur la gueule Voilà. Elle tournait, elle montre presque toutes mes vidéos Doro, donc les messages gentils sont aussi pour Doro N'hésitez pas
3: Big up à tous les gens qui ont commenté Choucroute Sous la vidéo d'Elise aussi Oui, ça a tellement marché C'était
2: très marrant
3: Ça part de moi qui ai fait une mais Mais je vous aime si fort
2: Doros, tu, tu, tu nous parles de ton mini-kiff
3: Oui, mon mini-kiff, euh, c'est euh, un podcast euh, de fiction, qui plusieurs podcasts de fiction qui viennent de la même société de production. C'est euh, les podcasts de Night Vale, et euh, c'est des, des vieux trucs qui traînent euh, sur Internet depuis... Bon, en gros, moi j'ai eu une Buck, euh, <rire> dont on parlait avant, après il y a eu Adoprix -Oxys à l'époque et donc c'était il y a je sais pas 5, plus de 5 ans c'est Tu sûr.
2: les liens, on les mettra dans, Absolument. ça existe encore ou pas
3: euh, je, je, je suppose que c'est encore dispo euh, mais ça fait très 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 longtemps okay. et bon c'était des podcasts euh, un peu cons et tout et un jour je me suis dit tiens des podcasts en anglais ça peut être bien et j'avais commencé à écouter un podcast qui s'appelle Welcome to Night Vale et c'est un truc qui continue encore aujourd'hui et je l'ai appris par hasard parce que je parlais avec euh, cet excellent euh, Fernandez euh, mmh. Qui fait des Aurélien, qui, Aurélien, qui fait des, euh, des super BD très très drôles
2: et qui a aussi un épisode de The Boys Club où il raconte comment il s'est cassé la bite.
1: C'est oublié.
3: Le
2: pire épisode de toute la. Le plus drôle. Putain de vie. Très très, très dur.
1: C'est intense. Oui. Ne pas écouter en mangeant. Comme je je, wow. je l'ai fait. C'était ah. pour vous, c'était pas une bonne idée. De manière
2: générale, si vous avez une bite, c'est compliqué. Mais bon.
1: Moi, j'ai trouvé ça très drôle.
2: Parfait. J'étais en souffrance pendant tout le temps, donc oui. Ah, et
3: euh, oui, et donc euh, je parle avec lui et il me dit ah mais tu sais euh, Welcome to Night Vale ça existe toujours donc moi ça faisait cinq ans que j'avais arrêté d'écouter.
2: Ah ouais donc non,
3: ça faisait très longtemps et euh, ils ont euh, ils ont d'autres podcasts qu'ils ont continué qui continuent à produire et tout et c'est enfin eux ils sont restés dans le coup quoi.
2: Bah, c'est le moment ou jamais d'être dans le coup, si t'étais dans le oui. podcast il y a 5 ans, c'est vraiment un peu con aujourd'hui, alors que tout le monde fait des podcasts, d'avoir arrêté quoi. Oui
3: mais t'entends plus parler de Nelbeg par exemple, tu vois. Non. Donc mais dans ma tête c'était à la même époque et voilà. Ok. Et donc j'ai recommencé à écouter, et donc il y a euh, « Welcome to Night Vale euh... », qui est euh, une fausse émission de radio d'un petit bled euh, au milieu du désert aux états unis et euh, où il se passe plein de trucs complètement surnaturels, mais c'est traité de façon totalement chill, comme si c'était tout à fait normal. Euh, par exemple, un excellent épisode où il euh, y a un chat qui, est, euh, qui apparaît soudainement dans des toilettes, donc l'animateur de radio... Euh, en voilà dit, bah c'est génial, il y a ce chat, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, voilà, je me suis beaucoup attachée. Euh, par contre, euh, ce qui est un peu chiant, parce qu'on a dû aller chercher euh, des croquettes euh, genre euh, pour, euh, pour la ligne et tout, parce que c'est compliqué, il est tout le temps bloqué en état de lévitation à côté des toilettes. Du coup, il ne peut pas faire d'exercice, du coup, il faut lui donner des trucs un peu haut de gamme, quoi. C'est un peu chiant. Et voilà <rire> Et donc oh ouais. en fait, leur vie est remplie de trucs comme ça, et, euh, et c'est raconté dans le contexte d'une émission de radio, avec euh, un point sur euh, la météo, le trafic, le machin, et en fait c'est hilarant. Et euh, donc voilà, premier, euh, premier podcast, donc là j'ai recommencé à écouter depuis le tout 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 début, et <rire> donc j'en ai pour un euh, long je pense. Mais je regarde bon. il y a 186 épisodes. Waouh Ouais. Fou. Mais c'est très bien. Ok. Très très bien. Mais
2: c'est deux fois par mois c'est ça
3: je ne saurais pas dire, car mmh. j'ai repris depuis le. Bah voilà, c'est deux,
2: deux fois par mois. C'est le premier Ça prend combien de temps à chaque fois 25 minutes, ça a l'air à peu près. Je suis mmh. dessus là, 25-30 minutes.
1: J'ai jamais écouté des podcasts de fiction. Voilà. C'est ma préférée. C'est une information. <rire> Et du
3: coup, il m'a conseillé euh, un deuxième podcast euh, par les mêmes gens euh, qui s'appelle euh, Alice Isn't Dead. Et euh, les deux sont en anglais, mais c'est pas de l'anglais trop compliqué, donc ça permet aussi de taffer son, sa compréhension de l'anglais, si jamais, c'est toujours cool. Et, euh, et donc là, c'est l'histoire d'une meuf qui traverse les états unis euh, en conduisant un camion pour faire des livraisons. Et elle parle à travers une radio pour retrouver sa femme, Alice, car euh, elle pensait qu'elle était morte, mais en fait, elle n'est pas morte. Et, euh, et du coup, bah, elle parle un peu toute seule, euh, il lui arrive plein de trucs étranges... Euh, au fur et à mesure de son voyage et tout, elle commence à faire des enquêtes, voilà, et c'est trop trop bien réalisé, c'est trop cool, il crée la musique aussi, et, euh, et en fait il y a une façon de, de narrer les histoires qui est géniale, où, euh, où en fait ça se base beaucoup sur des répétitions, et vu que c'est de l'audio, ben, on te répète les mêmes descriptions plusieurs fois comme ça, dans l'épisode, et du coup dans ta tête tu te crées une image qui est hyper forte, en même temps, bon, c'est un peu glauque. <rire> les sont un peu glauque, mais elles sont très très bien. Et, euh, et en fait, ça te parle beaucoup d'anxiété, de, de, de plein de thèmes comme ça. Et euh, ben moi, je trouve c'est assez, euh... ben, assez rassurant, en fait, parce qu'il te parle de, de, de trucs, de, de leur façon de gérer leur angoisse, ouais. ben, de, de la façon dont les personnages gèrent leurs angoisses. Et euh, ça te parle aussi de trucs complètement pétés et complètement chelous, mais de façon totalement normale, comme s'il ne se passait rien de. Bon, c'est un peu chiant quoi mais bon c'est la vie <rire> et ça fait <rire> et voilà et je trouve que ça fait bon, moi ça me fait énormément de bien et euh, voilà c'est pas
2: c'est pas très feel good là tes trucs mais si justement okay. trop
1: bien. elle te dit ça le fait du bien oui, les comprends.
2: gens qui angoissent tu... non non j'écoute
3: en vitesse le choix. réelle ou en accéléré ah oui non mais il y a de la musique je peux pas faire ça ah ouais je peux pas mettre en accéléré.
2: Non, mais c'est une personne qui. Qui en a... a déjà
3: arrêté la musique. Je passe, je passe ma journée avec vous en accéléré dans mes oreilles. C'est vrai. Du coup, dans mon vrai. temps libre, j'aime bien euh, la, la vraie vitesse. Des ah, du coup, tu pas l'impression que le monte, temps. Pour expliquer, peu, pour expliquer
2: un peu, quand Doro monte, elle ne monte, euh, monte pas à vitesse réelle. Quoi. Tu vas très vite, à droite, à gauche, machin, oui. tout ça. Pardon, c'est pour ça que oui. j'ai expliqué ça.
1: Mais du coup, t'as pas l'impression, quand tu repasses en vitesse normale, que ouais. le monde devient Comme quand lent Quand tu descends du tapis <rire> roulant à la salle oui, <rire> exactement,
3: pareil. Je me représente extrêmement bien ce sentiment. Non, ça me fait ça quand je regarde des vidéos déjà faites sur YouTube, mais quand je travaille, non.
2: Non, mais elle parlait de, du podcast en particulier, c'est ça.
3: Non, mais le podcast. Euh... De ce ah. podcast-là.
1: Oui, quand tu écoutes le podcast du coup en vitesse normale, est-ce que t'as pas l'impression que c'est juste très très lent, quoi, que c'est c'est un peu comme une berceuse presque, Et que t'as envie de secouer les gens en disant
3: plus vite. Non. <rire> ah ok, c'est que moi. Pas grave. Non, ça m'arrive pas ça.
2: Mais c'est que des histoires un peu chelous.
3: Bah en fait c'est un vrai scénario quoi, c'est okay. pas, pas juste ah tiens il se passe des trucs chelous, il enfin, y, a, y, a, y a une vraie histoire qui est très bien racontée, mais, euh, mais oui ça part, de, ça part de, 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 du chemin que... Alors attends j'ai oublié son nom de l'auteur, tu
2: l'as Alice, Alice is Undead tu veux dire Par exemple, attends, juste euh, Non parler. tout ce que je peux dire pendant que tu cherches c'est qu'il y a trois saisons apparemment et que la dernière s'est terminée en, terminé fin août, enfin la dernière saison, euh, la, la troisième. Et les épisodes durent, euh, pareil, 20 minutes, 25 minutes.
3: Alice Is Dead » c'est écrit par Joseph Fink, il s'appelle. Et, euh, et donc il expliquait que euh, lui, en fait, dans la vie, il, il a. Euh, alors en anglais, ça s'appelle anxiety, mais je pense qu'en français, il y a pas le bon terme. Et que, en fait, c'est, ben, c'est en écrivant des trucs hyper spécifiques et, euh, voilà, que tu, que tu touches, enfin, que lui touche au... Je vais refaire cette phrase. Mm. <rire> en fait, avec, avec les, son écriture de Alice is in Dad, ça lui a permis de parler de problèmes qui étaient vraiment proches de lui, mais du coup, dans une histoire euh, qui était hyper loin de sa vraie vie. Et que euh, lui, en fait, il raconte son chemin pour euh, réussir à vivre avec ses angoisses qu'il a au quotidien. Mais euh, comment est-ce qu'il a réussi à les traiter Et comment c'est un combat au quotidien Et que ben, lui, il est dans la catégorie de gens où des fois, c'est une horreur d'aller faire ses courses et de sortir juste, euh, de se lever le matin et tout. Et en fait il y travaille tout le temps et en fait dedans euh, donc c'est des morceaux qui vont dans cette histoire là et c'est moi je trouve ça enfin, je sais pas ça me okay. fait du bien
1: c'est le secret de de trouver l'intimité quand t'écris de toucher à l'universel c'est que plus tu vas dans le personnel et plus tu arrives ouais, à, à l'universel c'est le secret le mieux gardé des auteurs que je viens de révéler du coup c'est cadeau c'est pas de moi hein. ne pensez pas que c'est de moi ça n'est pas de moi mais je sais c'est un secret d'écriture
2: moi, j'ai découvert par hasard, tu sais. J'avais déjà raconté ça.
1: Ah bah, c'est de toi que je le tiens. Voilà. Ah ah alors moi, je le tiens
2: pas de moi. Je le tiens d'un biographe qui est mort depuis, qui s'appelle Gonzac Saint-Brice, qui écrit plein de, 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 de biographies de, de personnages historiques. Euh, et je comprenais pas pourquoi mon mon bouquin, mon bouquin et mon blog que j'avais écrit à l'époque de ma grossesse, qui était anonyme, où j'avais vraiment foutu mes tripes sur le clavier, quoi, euh, était autant suivi par des gens alors que j'étais en train de raconter ma propre histoire. Moi je comprenais pas, je disais mais les gens, laissez-moi tranquille, en fait c'est ma vie, euh, arrêtez. <rire> laissez-moi
1: tranquille, c'est mon blog, que, fermez que cette tu, fenêtre que tu écrivais pour euh, en cadeau à ta femme. J'écrivais
2: en cadeau à ma femme et ah, pour moi c'était pas vraiment un...
1: Tu comptais pas forcément le partager
2: Non, le partager. enfin Pour moi c'était un blog, j'avais filé à la base à trois personnes sur... Euh, sur euh, à mes potes si tu veux pour me dire en fait lisez-moi et dites-moi ce que vous en pensez et euh, et c'est ouf parce que je connaissais pas les les, les forums de femmes enceintes à l'époque et donc euh, <rire> le truc a fait un buzz assez rapide <rire> je connaissais pas cette communauté là tu vois oui non faire sur terre, oui donc bref oui euh, tout ça pour dire que effectivement moi je, je pigeais pas ça j'ai compris ça et c'est l'un des trucs qui me fait dire aujourd'hui euh, quand euh, les meufs ont des ont des des, des, vies, des histoires perso un peu intéressantes
1: ouais fais un, un article <rire> Et Moi, alors... maintenant, je me force à avoir une vie intéressante pour pouvoir faire des articles. Bah, pour une... Mais en plus, c'est... Bah, c'est bien, ouais, vrai. je suis assez d'accord. de motivation. un peu <rire> euh,
2: Je sais pas si tu sais, mais euh, Night Vale Presents, donc, qui est apparemment la boîte de prod qui fait tous ces podcasts, euh, c'est eux aussi qui produisent Conversation with oui. People Who Hate Me. Yes. Avec euh, ce fameux Dylan Maron voilà. euh, ouais. qui parle avec des gens qui. avec ses haters, en fait, tout simplement. Avec des gens donc, qui euh... laissent des commentaires euh, négatifs
1: sous ses ah, oui. vidéos et sur les tu réseaux. réseaux Il parle avec eux
2: Il les appelle. c'est ah, génial. C'est un truc de ouf, vraiment.
1: Moi, j'aimais trop dans le Morning Live. Euh, une fois par semaine, il <rire> y avait. Tu euh, te rappelles <rire> Le médiateur. Non, comment ça s'appelait Mais je pense que c'était. Euh, ça s'appelait. Tu sais, le générique, c'était. Enfin, le jingle, c'était une télé, là, et il y avait une musique de l'enfer. Tin, tin, En fait, il y avait
2: un médiateur à l'époque euh, sur la télévision publique, quoi, de, de temps à autre. Donc, c'était un peu ça. C'était une oui. sorte de courrier, de courrier du cul. Oui, c'était exactement
1: ouais. ça. Sauf que c'était Michael Loon avec une perruque et des lunettes Putain. qui appelait les gens qui détestaient l'émission, tu vois. Exactement. Et alors il leur disait, alors pourquoi vous détestez et Les gens disaient, oh, c'est de la merde et tout. <rire> Alors, lui, il était là, mmh, très bien. Et à la fin, il disait toujours, mais de toute façon, le Morning Live, qu'on aime, qu'on déteste ou qu'on adore, c'est une émission qu'on regarde. Parce que les gens qui détestaient, eh ben, en fait, ils étaient Exactement. devant leur télé en train de fulminer, mais ils regardaient quand même. <rire> c'est <rire> comme les haters sur Internet, tu vois, ils regardent des vidéos de gens qui détestent et qui les énervent. Je ne comprends pas mais y a ce un principe de vie. C'est quoi le hate reading C'est le hate le fait de, de venir lire des articles en sachant que tu vas détester. Mais qu'est-ce que ça t'apporte à toi, personnellement, à part entretenir euh, des émotions, le feu de la qui brûle en Mais toi. je pense que c'est vraiment que ça, c'est-à-dire, t'as besoin de te défouler. Donc il y a des gens pour se défouler, euh, ils vont euh, courir euh, ah, un ouais. marathon, ils vont, je sais mmh. pas. Et il y en a qui vont lire des trucs qui les énervent sur Internet et poster des commentaires négatifs sur Internet. Ça les défoule.
2: Ouais. Jack Parker, elle avait fait un article moi, sur le fait. sujet parce que elle-même était une une hate reader. Elle disait ouais. en fait, voilà, j'ai décidé d'arrêter de hate reader, tout simplement. Voilà. C'est fou ça. C'est ouf hein. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour euh, pour ces podcasts parce que je connaissais pas et je me suis abonné. <rire> en enfin, revanche, je vais peut-être pas écouter les 100 putains de 48 épisodes. Quoi. Ça risque d'être compliqué. Euh, Clem, tu veux faire ton mini-kiff
1: Yes Je suis un peu gênée car vraiment, c'est un mini-kiff de fangirl, mais bon... Ah. <rire> Je pensais en que tu allais parler de boule. Un bon. peu de contexte. Euh, j'ai complètement changé d'état d'esprit en ce début d'année et j'ai décidé d'être dans le kiff permanent, voilà, de ne de pas laisser d'espace mental à, aux choses qui sont reloues parce qu'en fait... À chaque fois que je, suis, je sens que quelque chose est relou, je me demande est-ce que cette chose est relou maintenant ou est-ce que c'est le souvenir de la chose qui est relou Est-ce que c'est l'anticipation du problème mmh. qui est relou Et je me rends compte que à vrai dire, je suis rarement dans le... confrontée à la reloutise en direct mmh. et donc je l'éteins. Ce qui me permet, au contraire, d'être dans le kiff permanent. Et donc, en, me... en étant dans cet état d'esprit... Quel est le truc qui m'a le plus fait kiffer en ce début d'année Eh bien, c'est d'avoir rencontré Audrey Pulvar. Yes. Yeah. <rire> tu m'étonnes. Vous ne vous attendiez pas à ça, je sais. Si. <rire> C'était... Euh, donc, j'ai repris.
2: <rire> Mais quelle... Mais vraiment, quelle... T'es vraiment... T'es vraiment une fan... C'est ça,
1: qui...
3: voilà, ça La joie est activée sur tout son corps. Elle est en Alors, train est de génial. rougir
2: dans tout...
1: <rire> partout.
2: <rire> c'est trop marrant.
1: <rire> donc un peu de
3: contexte
2: t'as euh... été comme ça pendant le podcast
1: <rire> je, non mais il y avait une part de moi qui n'était pas en train de, qui n'était pas dans la conversation il y a des moments où j'étais en train de la, de la regarder de l'écouter et je sortais un peu de, de mon oui. corps en fait je regardais la scène et j'étais là j'étais vraiment en train de faire un high five à la moitié de Good 12 ans job, <rire> vraiment ça, en train de dire on est là on est on est all, meuf est-ce que si tu te rends compte <rire> là, yes on est à vraiment très bien euh, et donc, donc un peu de contexte parce que sinon vraiment ceci n'a pas de sens pour les gens qui m'écoutent j'imagine euh, Écoutez, sois
2: Donc, gentil déjà pour commencer.
1: Voilà, j'ai repris euh, mon podcast qui s'appelle Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Et le principe, c'est de recevoir euh, une, une femme, euh, une personnalité, euh, et de présenter un petit peu son parcours. J'appelle ça une, un, un entretien parcours-portrait, parce que c'est à la fois qui tu es et comment tu es devenu toi. Et, euh, et bien sûr, à la base, j'ai lancé ce podcast car j'avais cherché un prétexte pour rencontrer oh. les gens que moi, <rire> j'avais envie de rencontrer. Euh, comme pour, pour des raisons professionnelles voilà, je me suis dit ok peut-être que je peux aussi interviewer des gens qui dont les parcours ne m'intéressent pas moi directement mais qui seront intéressants pour euh, bah, les gens qui m'écoutent, voilà c'est pour vous ces cadeaux. 9 fois sur 10 j'interviewe quelqu'un pour vous et euh, de temps en temps j'interviewe quelqu'un pour moi et, et en vrai clairement Audrey Pulvar elle faisait partie de, de ma liste de départ en fait des gens que j'avais vraiment envie de rencontrer parce que quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune, euh, je regardais euh, les infos chez mes grands-parents, ils avaient toujours France 3. Et c'est la première présentatrice dont j'ai retenu le nom, parce que je l'ai cherchée, parce que je cherchais à savoir euh, qui c'est. Et, et elle m'avait vraiment inspirée. Je m'étais dit, ok, je, je, je veux faire ça en fait, je veux être journaliste, je veux. Euh, euh, alors pas forcément être présentatrice à la télé, parce que je me disais qu'il y avait plein d'autres métiers dans le journalisme, mais je m'étais dit, euh, putain, je veux, je veux faire ça. Et j'avais suivi la carrière d'Audrey Pulvar, elle a fait plein de trucs différents. Et je ne m'étais jamais dit qu'un jour, j'aurais l'opportunité de m'asseoir sur un canapé avec elle pendant une heure et demie pour lui poser des questions sur sa vie. Et c'est arrivé la semaine dernière. Trop oh bien <rire> La classe Grave. Vraiment. Et c'était enfin, trop cool. En plus, elle est trop cool. Vraiment, elle est, elle est hyper sympa. Euh, finalement, euh, je vous invite euh, tous et toutes à écouter l'épisode, mais je crois que je pose quatre questions en 1h20 parce qu'elle déroule. Elle, elle, elle déroule Elle, quoi. elle déroule
2: énormément. C'est Et... une très bonne cliente comme on dit euh, oui. <rire> dans, le, dans le jargon hein.
1: Et j'étais vraiment j'étais vraiment trop contente donc euh, j'ai d'autres euh, personnalités sur ma, ma shortlist de mes gros kiffs que je ne vais pas révéler maintenant parce que ça va être gênant Mais, Mais je viendrai Clémence t'inquiète pas <rire> Elle est forte <rire> J'espère euh, que je vais réussir à les rencontrer dans les mois à venir
2: Ok, okay voilà. Donc, d'une manière générale, écoutez, sois gentil parce que c'est vraiment trop cool. Je trouve, je trouve que c'est bien. Tu commences à avoir un panel de, de personnalités un peu, un peu différentes et, et, des, et des parcours différents aussi. Yes. Je trouve que c'est vraiment cool. Ça ouais. commence à. Moi,
1: j'écoute le week-end.
2: Ça commence à avoir. Il y, y, y a plein de trucs différents à venir piocher en fonction de tes, tes trucs. Je vous invite à écouter aussi l'un des épisodes qui m'a le plus marqué. Globalement, ils sont tous vraiment cool. Mais l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est celui avec Florence Porcel. <rire> <rire> yes. La On l'adore, celui-là. Oh la vache. <rire> J'ai écouté à la FNAC de façon complètement random en plus, vraiment c'était pas du tout l'endroit. J'ai pleuré à la FNAC, yes c'était chelou, oh c'était pas du tout prévu. Ah tiens, je suis en train de pleurer, que se passe-t-il J'étais en train de faire mes cadeaux de Noël ou je sais plus quoi. Donc, donc
1: écoutez ce « soit gentil », mais chez vous dans le noir.
2: Non, c'est bien en dehors aussi, c'est cool, écoutez un peu en dehors.
1: Mais euh, oui, oui. Donc, faux, je sais pas s'il faut se folier ou pas, mais je pleure dedans. Oui. Elle me fait pleurer en fait. Et, elle pleure aussi. Et elle sent, elle, se, elle comprend pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi mmh. je me mets à pleurer tout d'un coup. Et donc, je vous invite vraiment à l'écouter. Effectivement, c'est mon, mmh. je pense que c'est mon préféré pour ça, pour le côté. Euh, c'est euh, très intense. Ouais, intensité et inspiration. Ok. Wow. <rire> eh bien, tu nous as bien teasé. Hein <rire> Moi, j'ai envie de partir l'écouter maintenant. <rire>
2: Moi j'ai un. Je fais mon mini kiff ou pas yes. Allez, vas-y Allez, je vous fais mon mini kiff
1: Tu nous fais une oh mime oui Oh putain Oh non Oh putain
2: <rire> nan il ne raconte que n'importe quoi Y'a pas que lui
0: qui me fait du chat Mais qu'est-ce que tu crois Je suis pas tes coups facile
2: dans <rire> Ah merde, ah j'ai cliqué avec mon nez. <rire> Je crois Arrête. que ça va être le titre de cet épisode. <rire> ah putain. Bon bref, vous l'avez peut-être connu ou pas
1: J'avais réussi à l'éviter. Mais attends, il faut le refrain 700, au 750... ouais, c'est important. Il que...
2: Pardon, mais le mec, il a 750 000... Ah, c'est nan nan, on est en tout ça. Je m'appelle Je veux fly
0: Bébé mon gars, trop tôt pour moi. Tu me disais Nanin nana, Nani nana. Y'a pas moyen les gars. Un gars
2: comme toi ne me mérite pas. Tu me disais Nani
0: nana, Nani nana.
2: Il a un jet. de <rire> moi Et des hugs. <Huggum>. Et
0: tu gagnes à chaque <rire> fois. Du jour. Oh. Ah. Il, faut voir, il faut voir
1: Fabrice Florent
0: qui est en train de whiner
1: devant une Clémence Vaudoc dubitative. Euh, je découvre. Je découvre. Ah, tu découvres Tu l'as jamais vu Mais comment t'es passé entre les mailles du filet Ça fait littéralement une semaine que tout le monde l'a prenait chaque <rire> jour. Mais en je bouc. me suis préservée. <rire> J'ai mis un casque. T'as mis un casque anti-bruit. J'ai mis un casque avec du bruit dedans pour <rire> <rire> que votre bruit pénètre. Dans oh ce est, ah, alors,
2: bravo. Je suis désolé pour tous les auditeurs et les auditrices <rire> de laisse-moi qui fait. J'ai cette, j'ai ce titre de Yvan, donc. Euh, si vous ne le connaissez pas, allez voir ce qu'il fait sur sur internet. Que, que faites-vous dans la tête depuis. Une semaine.
1: Yvan, peut-être, il a un nom de famille. Non Yvan Bédé.
2: Yvan Bédé. Euh, qui est le grand zozo que vous avez peut-être déjà vu sur, les, sur la chaîne de Mad, euh, avec notamment pas mal de vidéos de Marion, une vidéo avec euh, toi, Cam, t'as jamais fait, non euh, Avec Mimi
1: euh, J'en ai fait une, mais elle n'est jamais sortie. Parce qu'elle est un peu... Non, c'était une blague, pardon,
2: j'ai raté. Oh <rire> oh ah oui, tu parlais de cette vidéo-là, moi, je... Oui.
1: Il y a notre sextape, mais elle est, elle est restée confidentielle. Bon.
2: Putain, la meuf lance des <rire>
1: rumeurs. Une fois
3: on a couvert sa barbe. Vous si cherchez bien, vous pouvez peut-être la trouver. Putain.
1: <rire> non, vous allez
2: perdre du temps. <rire> Et donc euh, il a sorti ce, ce titre. Euh, Yvan a des personnages euh, et pour moi, enfin moi son perso préféré, mon per son perso que je préfère, c'est Cynthia, qui est une sorte de petite meuf comme ça qui se laisse pas faire et tout. Tu crois quoi Tu vas pas m'embrouiller et tout. Et euh, il a sorti ce titre qui est très largement, je pense, inspiré de, de ce que a fait de ce qu'a fait Ayane euh et qui est très euh, vas-y ne parle pas, t'es relou, mmh. ça dégage quoi. On sent bien l'influence. Oui, c'est clair. <rire> et c'est d'une efficacité folle parce que je l'ai dans la tête tous les jours de la semaine. <rire> Vraiment, hier, la hier mine, toute mine. la journée, je l'avais dans la tête. Hier soir, je vais me coucher, je l'ai encore dans la tête. Donc, je l'écoute pour m'exister. Je sais pas si vous faites ça. Si, parfois, mais ça marche
1: pas toujours ronde. Si tu l'écoutes, tu te remets dans la tête. Non, non, non au contraire. Pensé.
2: Moi, je l'écoute comme ça une bonne fois. Je le chante, je danse. Après, je... hop, il n'y a plus. Pourquoi des chansons, elles
1: nous restent dans la tête
2: Mais je ne sais pas. Et... Est-ce que... Est Putain, mais j'ai trop fait de méditation pour, pour me laisser bolos comme ça, toi tu vois.
1: Est-ce que les messages, qu les, les, les chansons qui nous restent dans la tête ont un message à nous délivrer bah, nani, nana, Et si nana. oui, les, elles, dans ce cas-là, lequel <rire> <rire> Est-ce que tu te fais beaucoup draguer Très ou...
2: peu. Très peu. Yvan te manque euh, J'aime beaucoup Yvan. Après, il me manque, c est, c est, tu veux dire, euh, pareil, pour faire une sextape ou comment ça se passe <rire> peut-être
1: que tu es et essaie de t'envoyer un message non Parce mais que en, en fait la fille se complètement amoureux quand t'as vu le clip tu as fait oh, mais comment il a trouvé des hugs à sa taille hein? il, a des,
2: <rire> il, a, il a vraiment des hugs immenses et je vous rappelle que j'essaie d'avoir du style, donc non, pas des, <rire> pas de, pas des ex d'une manière générale. Non, non, mais je trouve que tout marche dans ce clip en fait. La euh, ah, enfin, très marche bon. dans ce titre d'une manière générale. à Corée qui est complètement conne, je vous invite à aller voir. Le... On mmh, mettra mmh. Les, liens de... les liens, mais ça Corée est très bien sur. T'as vu comment il fait na, ni, na, na. <rire> Genre tu parles, machin, tout ça. Enfin, ça marche excessivement bien. Et, euh, et, puis, et puis voilà quoi. Je, je, je l'ai dans la tête depuis une semaine, je ne pouvais pas ne pas vous en parler et puis vous le foutre en même temps dans la tête, Merci. et puis me le remettre dans la tête aussi, parce que voilà, de toute façon, je l'ai depuis ce matin aussi dans la tête, je ne sais pas pourquoi. Euh, je me suis levé ce matin, ça a lutté, nickel, et puis euh, il <rire> y a un truc qui est venu, je ne sais pas ce qui s'est pas, passé, et puis naninana, je me oh putain, allez, c'est reparti Voilà, je crois que je l'ai dans la tête. Mais c'est horrible. Hein. Mais vraiment... en plus,
3: c'est euh, immédiatement devenu une expression pour Mimi, oui. Dans sa façon de parler. Naninana, elle dit. Et tout le temps <rire> donc, ça. du coup, maintenant, elle te sort juste des phrases où elle fait Non, mais c'est pas naninana. <rire> <rire> donc, évidemment, ça se réancre
2: ah. au
1: plus profond de nos cerveaux. Merci,
3: Fabrice. Il, il est
2: extrêmement fort. Et en fait, euh, bah, Yvan a fait pas mal de titres de chansons et tout, mais je pour... j'étais pas euh, spécialement accro à ces titres jusque-là. Mais alors là, euh... <rire> ça, ça a marché. Il, ça. Il, avait, il avait fait aussi <rire> un premier titre T'as cru t'étais qui, c'est ça <rire> Un peu plus rap. T'as
3: cru t'étais qui
2: T'as cru t'étais qui ouais. Euh, qui est un peu, plus, un peu plus rap. Là, je trouve que tout marche bien. En fait, c'est hyper dansant. Enfin, fait. t'as envie, envie, envie de danser, quoi. On lui a dit, vas-y, viens, mec. Euh... <rire> on lui a dit, viens, viens donc. Euh... On va le mettre à la grosse stuff. Parce que c'est sorti la veille de la grosse stuff. On lui a dit, viens à la grosse stuff. Et en fait, on le met et tu fais du playback devant tout le monde. Et il a fait, oh non, je pense pas, pas, pas tout de suite. Vraiment, pas, je, suis pas, je suis pas prêt. prêt. Est-ce qu'on peut
1: profiter de ce podcast pour appeler de nos voeux la collaboration que tout le monde attend Yvan et Anaïs.
2: Ah bah ah ouais. oui. Ce serait si beau. C'est vrai que ça ferait un featuring euh, voilà. fantastique.
1: Internet, euh, mais it happen. Voilà, on voit l'heure des messages. Ah bah, on voit des, des messages. YouTube. On veut, on veut que ça se passe, quoi. On et
2: que que si vous, vous l'avez pas en, encore entendu, je vous invite ou écoutez. Je vous invite vraiment à écouter le Boys Club avec Yvan. Je sais pas oui, si vous l'avez. Oui, je l'ai
1: écouté et effectivement, je, je voulais également appuyer ce point, ce plan. <rire> euh. il, est, il,
2: il est il est malin en plus. Ça. as écouté ou pas, Pardon. C'est vraiment cool, euh, pendant, on parle pendant une heure, donc Yvan fait 2 mètres, euh, deux mètres il fait 105 kilos, donc on parle de plein de trucs, notamment par rapport au fait qu'il soit qu soit grand, qu'il soit balèze, il a été élevé par sa mère avec ses, trois, ses deux frangins, donc euh, c'est marrant. Et puis il a un rapport à Sadaron hyper cool, donc vraiment euh, super épisode enfin, moi, ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé faire, n'est-ce pas voilà, c'était tout pour mon mini-kiff Tu me disais na, je, din... je
1: peux enchaîner, si tu veux, avec mon gros kiff, oui car c'est un kiff musical. Ok Ok. Mon gros kiff, euh, <rire> depuis maintenant euh, eh bien un an, oh. je suis contente de fêter cet anniversaire, c'est de me faire des playlists par saison. Ah, yes Donc euh, j'ai commencé euh, en hiver dernier, hiver 2018, printemps 2018, etc etc et euh, ça donne un petit peu des, des des bandes originales de ma vie si tu veux ah oui, de, sur de une période, période donnée ouais. et je mets dedans des chansons qui sont tu vois bien en, dans l'ambiance de la saison enfin dans selon moi l'ambiance de la oui. saison euh, donc de la
2: déprime euh, l'hiver <rire>
1: essentiellement. En fait. Il y aura playlists... un débat,
2: tu sais, avec euh, avec Louis. Il y a des gens qui aiment bien l'hiver. L'automne, c'est
1: bien. Il
2: y a des briques rouges. Tu vas aux Pays-Bas, tu te pelles le cul, mais c'est trop cool. Il y a Les des briques rouges. Super. Non, moi, j'aime pas. Mais mes playlists
1: d'hiver, elles ressemblent plus à des playlists pour niquer, j'ai remarqué, ah, avec le recul. Cocooning En fait, c'est que des trucs, ouais. Bon, voilà. Et donc,
2: mais comment ça, tu sors, tu sors donc le matin avec ta playlist pour niquer, quoi Qu'est-ce qu que ça ouais, te fait Ouais,
1: bah, ben, ça me fait plaisir. <rire> Comme je nique pas beaucoup, en plus, là... <rire> Je peux imaginer des trucs dans le métro et personne ne soupçonne qu'en fait tu es en train d'écouter « Sexual Healing ». Non, c'est pas vrai. Tu as le droit. Hein. Quelle personne, partie n'est pas vraie personne
2: Elle n'écoute pas « Sexual Healing », elle écoute « Barry White <rire> ».
1: Et en fait j'écoute Nani Nana quand
2: je fais l'amour. Ah <rire> putain faire l'amour sur Nani Nana c'est
1: rythmé, c'est sympa ouais, c'est frais mental. <rire> n's, 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 n's. Et -ce 105 que je... BPM je vous demande de vous arrêter <rire> Et oui donc ça m'oblige du coup à découvrir de la nouvelle musique tout le temps parce que j'écoute tout le temps la musique quand je me déplace donc même si t'as une centaine de morceaux tu retombes toujours sur les mêmes trucs donc je, je suis sur Deezer pour ma part j'ai un abonnement et tout j'ai pas les pubs et euh, j'ai du coup des playlists qu'on me propose euh, en fonction des artistes que j'ai déjà écouté ou euh, des nouveautés voilà il y a des playlists thématiques donc j'écoute ça et après je classe dans mes playlists et parfois je les fais en avance, parce que parfois, je tombe en hiver sur un truc qui est plutôt summer, tu vois. Ah. Donc hop, là, j'ai déjà créé la playlist de printemps 2019, été 2019. Et comme ça, j'aurai la surprise des excellents morceaux que j'aurai moi-même choisis <rire> quand on arrivera à cette <rire> saison. Parfois, j'écoute un morceau et je me dis « Ah, trop bien, je l'ajoute !» Et je me dis eh, « déjà fait Super Bravo, ma grande !» Voilà. <rire> Excellent goût Mais
3: est-ce que ça veut dire que s'il y a un titre qui te plaît de ouf maintenant, mais que c'est plutôt un... Genre, un titre d'été, tu vas pas l'écouter jusqu'à l'été? Ah non, je
1: vais pas l'écouter. J'entends je, ah. les premières notes, je me dis, c'est bien, mais c'est trop l'été. Je le mets en l'été wow. et je me dis, comme ça, je le redécouvrirai en été.
2: Mais par exemple, Nani Nana, pour moi, c'est un titre d'été, quoi. Oui, tout à faut fait. Qu il faut que j'arrête de l'écouter. Est-ce qu'il est donc. sur 10 heures? Il est sur. Euh, J'ai vu qu'il était sur Spotify, mais à mon avis, il les a mis sur les plateformes de mmh. stream. Ouais.
1: Je me le mettre plutôt au printemps, celui-là, tu vois <rire> En tant que contrôle fric, je suis admirative de ton niveau de contrôle friquisme musical. Ah je oui, Je tenais mais à te décerner cette. Merci beaucoup. Je pense que honorifique. En plus,
2: je pense pas que ce soit contrôle fric, parce que pour moi, c'est plutôt un, un petit cadeau que tu te fais pour dans, pour dans six mois, quoi.
1: C'est le fait de classer ce qui Le te... fait de ne pas écouter mmh. quelque ah, oui. chose pour se réserver pour plus tard, je veux dire, c'est comme ouvrir une tablette de chocolat et dire je ne mange qu'un carreau. <rire> Légende. <te> pas. <rire> non mais parfois j'écoute et je garde quand même pour plus tard, mais je sais que des trucs que j'ai écoutés une fois là cet hiver, je ne m'en rappellerai plus et ça me fera la surprise.
2: est-ce que tu viens écouter par exemple... Tu fais ça depuis longtemps
1: Bah un an là du coup. Ok, du coup il y, que... y a 4... Quatre... Mmh, attends. Ouais, un an... Mais attends, j'arrive pas à compter. Il <rire> y a deux hivers. Oh, <rire> <C 'est rire> hivers. J'ai hiver, printemps, été, automne, hiver. Bah, ouais, ça, voilà, ça, pour l'instant. Ça fait un an. Ça fait ouais. un an. Ça fait, ouais. Oui, c'est ça. <rire> Quelle était la question, pardon
2: non, parce que Les maths
1: très peu en revanche.
2: Hein. Ça m'arrive de retomber sur des vieux morceaux que j'écoutais au tout début des années 2000. Mm -hmm. Et en fait, ça me replonge mais voilà. immédiatement dans ce qui se passait à ce moment-là dans ma vie.
1: C'est également l'intérêt des playlists mmh. par saison. C'est qu'ensuite, quand je les réécoute, parfois je me dis, si je me replongeais dans l'hiver dernier, et hop, j'ai le, les musiques qui reviennent et les souvenirs euh, qui reviennent avec eux. C'est avec fou le pouvoir de nostalgie de la musique. Ouais, j'adore. Et Je me sers beaucoup de ces playlists pour
0: ça, tu vois. finances,
1: en disant, euh, si je continue longtemps, après, dans 5 ans, je vais pouvoir euh, écouter précisément cette saison de cette année et j'aurai tous mes souvenirs qui reviendront.
2: C'est Tarantino qui explique, euh, parce que lui, il fait très attention à choisir euh, les, les musiques de ses films, il est un peu euh, à fond là-dessus. Et il explique que un... j'avais acheté un album en fait de compil de, de musique de Tarantino et à chaque fois, c'est entrecoupé de petites interviews de lui où il expliquait qu'il euh, faisait en sorte de choisir euh, les morceaux, pour que quand tu réécoutes ce morceau euh, plus tard, tu te souviennes non pas du morceau, mais juste de la scène du film, en fait. Mm -hmm. Et que ça finisse par devenir, euh, par être ancré en toi. Bah oui, et donc, comme le
1: genre de Pretty Man, tout le monde voit Apple Man, tu vois. Ouais,
2: exactement. Et lui, il parlait de, de cette fameuse scène de Reservoir Dogs où euh, t'as Monsieur White, je pense, qui est en train de couper l'oreille euh, du mec. Et c'est... Euh... Euh, Stack in the middle with you mm -hmm. et donc euh, la, la chanson hyper enjouée ça... ouais. et le mec il est en tu train... t'as jamais vu apparemment vu ta tête euh, <rire> le mec est en train de danser autour de lui il le torture en fait c'est un gros FDP euh, et donc il dit euh, je suis désolé pour euh, j'ai plus le nom du groupe en tête mais je suis désolé pour eux en fait parce que effectivement désormais euh, dès que t'entends Stack in the middle with you et que t'as vu euh, reservoir dogs tu peux pas faire autrement que d'écouter ce... enfin que de repenser à cette scène quoi mm -hmm. qui est pas Jojo en soi
1: Louise Petrouchka également me donne beaucoup de nouveaux morceaux ah à écouter yes. car ah. Louise Petrouchka est très calée en musique elle a une chaîne Youtube qu'elle ne <rire> vende pas beaucoup si vous voulez aller <rire> jeter un oeil c'est l'occasion également de lui mettre un petit coup de pression, voilà.
2: Exactement, et euh, on, on s'est dit avec Louise euh, cette semaine, en début de semaine, qu'on allait relancer un peu Radiomad, ah. euh, que je vous invite à écouter, je ne sais pas si vous connaissez Radiomad, si vous écoutez Radiomad, moi j'écoute Radiomad tous les week-ends, je, euh, je travaille avec Radiomad, j'ai une enceinte là, connectée dans mon salon, euh, et en fait, dès qu'on mange, on met Radiomad, enfin dès qu'on on, on écoute Radiomad, et en fait, c'est Louise qui avait fait toutes les playlists, et ça tourne un peu, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de morceaux, c'est pas c'est pas très c'est pas répétitif quoi c'est compliqué de tomber sur deux morceaux en même temps et c'est vraiment trop cool et c'est notre c'est notre radio c'est vrai que
1: j'oublie cette source également de morceaux vraiment c'est trop
2: trop bien je vais aller puiser. et elle a elle a changé les playlists en fonction des comment dire des périodes de la journée c'est par exemple le samedi soir c'est un peu plus boom boom parce que on part du principe qu'on va sortir etc le soir c'est un peu plus calme le matin c'est un peu plus pump up parce que tu as envie de te lever et te mettre en forme etc voilà. C'est bien foutu. Oh dis donc. Eh bien voilà. Oh, bah C'était mon gros kiff. <rire> Doro, c'est quoi ton gros kiff Attends je m'étouffe. Doro, après être mouru. Ok. Oui. Hey, le gros kiff. <rire> Énormément d'enthousiasme après avoir décédé. Après um... être décédé. Après mot.
3: Je sais pas. Um... Alors, mon gros kiff, c'est un truc que j'ai envie d'appeler l'anti-ghosting, parce que j'aime bien quand il y a des termes anglais pour définir des trucs, fran... des trucs sociaux, même si ça n'a pas trop de sens, ça fait okay. juste des termes en plus, un peu chiant à retenir, mais voilà. Euh... Ça donne un
1: style, ça donne un style, les termes ouais, anglais. Voilà.
3: Ouais, voilà, l'anti-ghosting, ouais, ouais.
2: <rire> tu l'as inventé, quoi <rire> <rire> Mais je suis influenceuse hein. Hashtag anti-ghosting.
3: En fait, ça fait quelques semaines où que, je me suis... que Mimi m'a inscrite sur des <rire> applis de
2: rencontres. Ouais, base, on me dit ça, ouais. Ça fait, ça fait quelques mois maintenant. <rire>
3: ah oui, c'est vrai. il y a peu de semaines. Le team building meetings, Ouais.
2: Ah vraiment, voilà. c'était au mois bon, d'octobre. Hein. Au
3: team building, ah on ouais, a créé un profil hein. Ok Cupid. Et, euh, et après j'ai essayé plein d'autres applis et tout et en fait je, dès que j'ai découvert que j'avais une passion pour parler à des inconnus pendant que j'étais en pyjama chez moi. Et...
2: <rire> est-ce que tu leur parles un peu sensuellement salut tout ça ça se passe bien et tout
3: Tu veux dire est-ce que, que je mets des trois à petits points voyons. Hein tu veux dire est-ce que je mets des trois petits points et des petits <rire> points
2: <rire> T'as compris non. Alors que t'es en pige <rire>
3: je trouve ça hilarant vraiment, moi c'est vraiment le truc que je trouve le plus drôle dans tout ça c'est d'être là le dimanche euh, où t'as passé, enfin, passé une longue soirée tu rentres chez toi à 8h du matin tu vas te coucher t'as pas pris ta douche t'es même morte
1: et t'es là en train de faire hey, salut Il <rire> faut quand même vraiment que je vous dise que mon père écrit tous ses sms avec des trois petits points <rire> du coup c'est ce que j'ai pris aussi Jusqu'à ce que Mimi me fasse comprendre que ah bah... c'était ambigu de mettre, ambiguës, de mettre. En fait, soit c'est ambigu, soit ça fait vieux. Eh oui. bien écoute, euh, ça fait deux ans que j'ai arrêté. C'est bien. <rire>
2: salut trois petits points. C'est pas pareil que salut Point d'exclamation. <rire> tu comprends
1: <rire> Du coup j'ai arrêté de mettre de la ponctuation car c'était trop compliqué pour moi, je ouais. ne sais pas la gérer. J'écris des messages sans ponctuation. <rire> Est-ce que Très tout bien. le monde croit que tu lui refais la gueule je sais pas. Je mets, je mets des émojis parce que du coup je pense que des émojis, c'est plus clair pour exprimer tes émotions que la ponctuation. Mm -hmm. Apparemment, c'est devenu très compliqué la ponctuation, oui. que un point ça veut dire être en colère, alors que moi ça voulait dire fermer, enfin finir une phrase. <rire> Donc, du coup maintenant, si je suis en colère, je mets un émoji <rire> colère, et si je suis pas en colère, je mets un émoji qui sourit. Émoji euh, peur à de place rire. Place des points. On
2: a envie de la taper. Gaffe, hein, le
1: petit le petit diable, il est un peu kinky quand même. Ah. Putain, c'est <rire> trop
2: complexe pour
1: moi. Et quand tu mets pas d'émojis les gens ils croient que tu fais la gueule aussi.
2: Ça dépend si t'as déjà mis des
1: émojis avant. Quand t'arrêtes d'en mettre, il oh, y a un voilà. problème là, il n'y oh, okay, a pas de bonhomme qui sourit. <rire>
2: il est où le bonhomme jaune C'est pas de...
1: arrivé il n'y a pas longtemps ça. De quoi oh, C'est pas toi qui m'as raconté une histoire comme ça.
2: <rire> Ceci est secret. Ça ne sortira pas de ce micro. Ça ne veut rien dire.
1: <rire> bon,
2: bref, donc tu coup... parlais d'anti-ghosting. Donc. donc
3: du coup. Euh... J'ai commencé à parler avec des mecs que j'aimais bien, c'était sympa et tout. Et j'ai découvert le ghosting. Ouais. Et je ne m'attendais pas. En fait, pour moi, c'était un truc un peu genre, genre un hobby d'être sur des applis de rencontre. Et soudainement, je me suis rendu compte que bah, tu te fais ghoster par quelqu'un que tu as commencé à apprécier. Ça blesse, c'est chiant. Du coup, je me suis dit que je n'allais pas faire ça, tout simplement, afin de garder un bon karma. Et, euh... <rire> et du coup, je me suis dit, en fait, avant de supprimer une conversation, je vais dire aux gens, « Salut, je te supprime, bonne vie. » Et en fait, ça donne des résultats, mais trop drôles. Enfin, c'est vraiment, c'est hyper intéressant comme expérience. C'est quoi que, les réactions Bah, en fait, il y a plein de trucs. Il y a euh, genre le, le dernier en date, c'est celui qui m'a fait le plus rire parce que c'était un mec. Enfin, euh, la, la la conversation a commencé sur ton profil est vraiment très mystérieux quand même. Alors du coup, je sais rien, donc je sais pas de quoi te dire. Mm -hmm. Et puis en fait, il m'a balancé un lien vers un SoundCloud en me disant "Écoute, tu comprendras."
1: <rire> Toute ma personnalité et dans ma playlist, c'est comme coup, moi.
3: J'ai écouté et j'ai trouvé ça nul et du coup je lui ai dit je suis désolé, je ne suis pas sensible. C'est bon, j'ai compris. Je suis désolé, je suis pas sensible à, à toi. À ta... ouais, mais en fait à ta créativité, donc je pense qu'il vaut mieux arrêter de discuter ici. Ah mais c'était de la musique qu'il faisait lui. Ouais, ouais. Ah, je croyais qu'il disait oui. euh,
1: écoute mes morceaux favoris, tu ouais. vas me cerner vite.
3: Et en fait, c'était trop drôle parce qu'il était complètement sur le cul de ce qui est en train de se passer. <rire> <rire> mais en même temps, il m'a fait OK, merci. Bonne mmh. journée. Voilà. Et en fait, souvent, ça donne ça comme interaction. Ça donne. Je, je finis souvent par conseiller aux mecs comment améliorer leur profil aussi. Ah ouais. Et c'est trop drôle.
2: Tu veux dire que t'es en train
0: <rire>
2: parce que pour expliquer un petit peu quand tu dis que Mimi a fait ton profil, qu'elle t'a inscrit sur OkCupid, c'est surtout qu'elle t'a coaché de ouf oui, oui, pour oui, faire oui, oui. ton profil. Oui,
3: oui, Oui, oui. Elle m'a créé. Euh, elle m'a dit. Enfin, je lui proposé des photos. Elle m'a dit lesquelles fallait y mettre. Elle m'a fait ma petite bio et tout. Bon après, j'ai changé au fur et à mesure, mais. Ma phrase, ma phrase d'intro, c'est toujours celle de Mimi.
2: c'est quoi Il y avait un moment pendant le team building où il euh, y, y a eu une attraction, <rire> où Mimi était en train de, donc, de, de faire ton, ton profil. Voilà. Et donc tu mets quoi effectivement comme phrase
3: euh, Qu'est-ce que c'est Rire éclatant, euh, une caméra sous les... Non, attends, je vais la Caméra lire, sous parce... les dents. <rire> attends, je vais la chercher parce que sinon je, je vais dire de la merde et je, vais...
1: je, je veux citer Mimi quand même.
2: Bah oui. Euh... Elle est forte, hein, euh, Mimi. Euh...
1: J'attends toujours qu'elle me fasse mon slogan de candidate à l'élection présidentielle, puisque c'est ça qui retient pour l'instant le dépôt de ma candidature officielle. Un sourire éclatant, c'est bien ça. C'est <rire> pour ça que j'ai demandé à Mimi de Excellent le faire, programme. et pas à toi.
2: <rire> Je pensais que t'allais dire, j'attends toujours que Mimi elle me, elle me fasse mon profil sur OkCupid okay pour pouvoir pêcher.
3: <rire> ah, ça y est, Non Alors, la, la, bio, donc la, la phrase de Mimi, c'est... Rire éclatant, une caméra dans les mains et une table de mixage sous les doigts. Mon patronus est officiellement une truite, mais je crois que c'est parce que Panthère, ça faisait trop la meuf.
1: Putain <rire> Qu'est-ce qu'elle est forte ah, elle, est, elle est concise, hein <rire> Elle est bien, hein Ouais. Voilà.
2: Ah oui, mais ça, forcément, ça, ça like, quoi. Ça, tu te dis qu'il y a cette meuf. Ça marche.
3: Ouais, ça marche bien.
2: Ouais.
3: <rire> ça marche bien. Et, ouais. Euh, et du coup, euh, bah, ça, ça engage beaucoup, beaucoup de conversations, en uh -huh. tout cas. Pas forcément concluantes, mais juste, ça engage beaucoup mmh. de conversations. Et, euh, et du coup euh, oui du coup j'ai décidé de dire à tout le monde au revoir, merci, si jamais parce que bah, des fois on parle pendant deux heures et en fait au bout de deux heures c'est pas intéressant mais c'est quand même deux heures de partage donc et, voilà. mais et tu oui, dis que tu les de... tu
2: veux les améliorer aussi c'est ça tu les con bah, conseilles des fois je
3: leur donne des conseils parce qu'ils sont en mode bah, je te plais pas je... ben, en fait euh, je... alors soit c'est effectivement il y a un truc qui colle pas soit c'est en fait j'ai zéro information sur toi et je sais pas quelle question te poser pour essayer de te comprendre parce que mmh, mmh. t'es de dos il euh, y a quatre phrases pour dire que t'aimes pas la société et <rire>
2: c'est pas clair quoi bah, as, de base t'as pas vraiment envie c'est à dire euh...
3: Bah, des fois ça dépend des fois il y a genre, une phrase qui est hyper drôle et je me dis bah peut-être que c'est juste quelqu'un qui est un peu en bolosse pour remplir un profil c'est pas grave ça arrive à plein de gens ça arrive et à plein euh... de gens
1: très bien <rire> <rire> parle-nous de ton profil Clémence oui. non non pas du ah, tout
2: pourquoi <rire> t'as une technique intéressante pourtant
1: moi je mets une annonce je mets pas une photo je mets une annonce je mets mes mensurations, ouais. je mets ce que je recherche et voilà déjà parce que j'ai pas ah. envie d'avoir ma tête sur les appels de rencontres et... mais du coup c'est effectivement euh... enfin je <rire> je, je, me cherche des... je me cherche des dates comme je cherchais un appart ou comme euh... <rire> vraiment ah quelle belle humanité <rire> <rire> Moi, je suis... on est dans l'aspect
2: fonctionnel hein. <rire> c
1: une ancienne auditrice en maîtrise des risques. Je suis spécialiste dans l'analyse des risques des problèmes. Tu ah, sismique, voilà toi.
2: Est-ce que tu. Est-ce que tu es... trouvé J'ai trouvé ce fameux site d'annonce libertine où, tu... où tu... tu demandes ce que tu veux comme mec tu sais, par rapport à la tub. Et c'est TTBM, très très bien membré.
1: Ah ouais, bah oui. Tu wow, fais ça wow, aussi. Je regrette tellement le début de cette conversation. C'était tombé là-dessus
2: suite au podcast d'Anouk sur les, sur les gangbangs.
1: Non mais justement en fait, que moi je je sais pas, je fais ça parce que je ne sais pas juger les gens sur les apps de rencontre. C'est à dire que c'est une photo ne me parle absolument pas. Euh, ah bon effectivement, c'est je suis plus sur le texte, c'est à dire s'il <rire> y a une phrase ou, un, ou mon patronus c'est une truite, c'est sûr que j'aurais matché c'est sûr bah que, oui. que j'engage une conversation là dessus, tu vois. Mais euh, mais les photos ça ne marche pas. Du coup, moi je fais l'inverse en fait. Déjà je mets pas ma photo parce que je veux pas, vu que moi ça me, ça ne matche pas sur une image, ben bah, je veux pas que les gens matchent sur moi sur la base d'une image. Mais donc je mets un texte et
2: si tu mets ta photo avec ton bonnet Harry Potter, ceci dit, c'est un gros filtre.
1: Hein. Exact. Et ça ne filtre pas, la bonne, pas le bon filtre. Non, non, mais, juste, mais justement, du coup, c'est un peu chelou, mais c'est un, une façon efficace de. Je sais pas, ouais de trier. Une façon de trier.
2: T'en penses quoi, Kémy l'air... Euh, ah ben bah moi, je juge
1: les gens en à peu près un quart de seconde <rire> sur la base euh, du racisme social, essentiellement, <rire> mais aussi d'autres clichés. Et... <rire> Et ça va très vite. <rire> éviter les chaînes en or <rire> et les gourmets ah, le selfie abs le selfie abs ah non mais, mais vrai, même les styles de photos tu vois genre ah même oui. si le mec est pas mal et qu'il y a aucun détail de sa son apparence ou sa vestimentation qui <rire> laisse paraître qu'il pourrait <rire> ah, pas bon, tomber dans le bon la bonne case pour moi il y a un, même des styles de photos qui me révulsent et je juge je juge je sais pas si c'est bon pour ma santé mentale donc, je swipe très vite. Ouais. <rire> très, très vite. Tant et si bien que parfois, je swipe des gens intéressants vers la, ah, la oui. gauche quand on les met pas. Et je suis là, non, reviens On il
2: ah, ne, ne reviendra jamais.
1: Je voulais swiper. <rire> non, à une <rire> époque, j'avais payé pour avoir la fonction où tu, que tu peux revenir Tellement sur la tu gauche. Suis... Ça, on a encore un par jour sur Tinder, je crois.
2: Ah ouais <rire> <rire> bon, Ah ah Bon, à savoir. Oui. Swipe raté.
1: Ah non, moi, les, les images, je saurais pas faire sans images. En fait, ça me, je sais pas.
2: Mais avec des mots
1: oui non mais ça me prendrait beaucoup plus de temps ah de, si de lire tous les bolos <rire> qui mais, sont de manière très visible et très graphique des bolos parce que en fait les bolos je sais pas sur quel abri mais
2: mais c'est pareil sur avec les bolos tu les reconnais aussi à, à ce qu'ils racontent ah bah oui voilà mais du coup faut quand même leur parler du coup non faut les lire ou lire <rire> <leur> profil. Rires. Bah là... pas le
1: temps <rire> lire les profils de mais là, tout
2: Clem je pense que ça prend ça prend 10 secondes à lire toi tu prends même un, pas 10 secondes en vrai
1: j'ai fait un haïku à caractère sexuel voilà c'est ça, qui... ça la mode <rire> de profil es est-ce que tu peux nous le Doro, déclamer non, pas <rire> absolument pas très bien
2: la meuf ne joue pas le jeu c'est ça elle vient, elle vient elle raconte des trucs et puis on a que le bon
1: mais oui mais alors du coup tu parles à quelqu'un tu lui parles tu lui parles et ah, non, ça va très très vite, c'est-à-dire que mmh. c'est un très bon filtre. C'est-à-dire que, alors, je, à l'insu de mon plein coeur, je ne le savais pas, mais puisque euh, j'ai foutu mes, mon mes mensurations et que, du coup, je pensais être juste quelqu'un de pragmatique, Mimi, ma conseillère euh, conjugale également, <rire> ma, faut comprendre que, envoyer un des trois, mettre ses mensurations sur euh, Tinder, c'est, euh, ça veut dire que t'es open à tout, enfin. Ouais, ça veut dire voilà. que t'es coquine, non hein, Voilà, voilà. Tête. Du coup, c'est un très bon filtre parce que, comme le, la deuxième image, c'est le haïku, j'ai deux types de de match c'est les gens qui pensent que effectivement euh, j'ai juste la dalle et euh, scène nudes de la première phrase ouais. pas de bonjour, euh, voilà. <rire> bonjour Donc c'est juste un STP voilà c'est pas demander poliment j'ai envie de dire et le deuxième cas de figure c'est ok ça m'intrigue et, et ça ça permet de lancer une conversation et en fait 1 sur 10 c'est ça m'intrigue donc c'est un très bon filtre du coup c'est mmh. les gens qui viennent en face dire ok y a pas ta tête mais ça sort de l'ordinaire ce que tu fais, donc je vais en savoir plus. Ouais, mais in fine, une <rire> fois que vous avez discuté, imagine, il ne te plaît pas physiquement. Ça en fait, ça, ça n'arrive pas chez moi. C'est-à-dire ah. que n... c'est vraiment ça le truc. c'est que Oui, il y a des gens qui peuvent ne pas m'attirer physiquement, mais je ne vais pas le savoir sur la base d'une photo. Hein. Ça ne marchera pas. De toute façon, il faut que je les rencontre dans la vraie vie. Et oui, j'ai déjà... déjà matché avec un mec qui m'a envoyé des photos, où il était trop beau gosse. Et quand je l'ai rencontré, j'étais là pas tellement bon, bon beau gosse en fait mais c'est pas grave c'était c'était pas ça qui m'attirait de toute façon je m'étais mm -hmm. pas euh, fait des films sur euh, il est trop ténébreux machin et tout mm -hmm. ça se passe pas comme ça dans ma vie
2: alors moi j'ai un petit jeu pour la communauté qui écoute euh, qui écoute Laisse-moi Kiffer euh, venez donc sur Youtube parce qu'on a une chaîne Youtube et vous pouvez venir mettre des commentaires et n'hésitez pas à mettre par exemple laïku que vous pensez que Clem Bodoc <rire> oh <merde>. a <rire> <rire> non, je sur son dire,
1: pour pas passer pour une grosse pétasse superficielle que, <rire> que moi aussi quand même les photos ça me suffit pas toujours euh... <rire> Et que, mais je me suis fait la réflexion récemment quand j'ai téléchargé Tinder pour la première fois il y a un an, je me j'étais là bon de toute façon vas-y ma grande on cherche pas une relation, le physique ah, <rire> le okay. physique, le physique tu vois et après je suis allée à mon premier date Tinder mais avec une naïveté <rire> sur la base de <rire> deux photos floues et mal cadrées et là j'ai compris qu'en fait les photos reflétaient pas euh, ce, nécessairement la réalité la donc j'ai compris ça et là récemment je me suis rendu compte que c'était en fait tellement important pour moi aussi l'attitude et, et ce qui ah se bon passe quand tu rencontres quelqu'un euh...
2: comment bah non non je déconne
1: <rire> tu vois ce qui se passe quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît dans un bar c'est quand même ça qui est le plus intéressant je trouve dans la séduction euh, oui tu vois le, 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 le truc invisible qui se passe quoi et génial. que t'as pas euh, à Surtout travers les, une appli les photos ça ment vraiment fondamentalement ça ment une photo et d'ailleurs mon ma petite technique là fait que je finis quand même par euh, on échange un petit peu avec la personne et, et quand elle, la personne finit par me demander une photo et donc à ce moment là j'en vois mais ma règle c'est que je la prends là tout de suite alors, en vrai, non, je demande. Est-ce que tu veux une photo honnête, c'est-à-dire je la prends maintenant, je sors mon téléphone selfie direct ouais. Si la je suis, suis pas, je pas maquillée, Si je suis yes. mal éclairée, je suis mal éclairée, machin, etc. Ou alors, tu veux une photo d'Instagrammeuse, j'appelle ça. Mm -hmm. et, et selon ce que souvent, c'est quand même des mecs qui me disent, ils, je vais chercher dans mes archives euh, la photo, la dernière photo pour Instagram. C'est une photo d'Instagrammeuse pour toi Bah, c'est une photo, j'en ai, c'est quand Où tu, tu, tu prends un selfie. Tu poses comme ça, comme les meufs d'Instagram Non, c'est parce que t'en as pris. 6 toi T'en as pris six et tu mets celle qui a la mieux éclairée, le meilleur
2: angle, tu vois, tu avais une photo où tu faisais cette pose, tu un sais, que, cambrée, comme, tout comme toutes les meufs font sur Instagram. Déjà,
1: vraiment, j'arrive pas comme à ça. prendre un selfie de base, donc je vais pas commencer à mettre des angles. <rire> <Et> moi, <rire> j'ai un, un
3: problème avec les profils, c'est que j'ai l'impression de voir... Du moment qu'il y a genre six photos, j'ai l'impression de voir trois personnes différentes. Ouais,
1: ben voilà, bah c'est oui.
3: ça. <rire> de toute façon,
1: c'est pas efficace comme système. Mmh. J'ai l'impression qu'en fait, ton cerveau, s'il les... voit qu'une photo plate, il, <rire> il essaie de reconstruire une personne ouais. selon un peu ce qu'il a envie de voir <rire> quand même. <rire> et ça peut créer des déceptions. Ouais,
2: et puis il y a des gens qui ont, par exemple, des, des petits, euh, comment on appelle ça? Qui louche d'un œil un, oeil, un... un strabis strabisme. strabisme pardon et qui ont sont très forts pour euh, prendre le bon angle de vue etc et en fait ça peut et c est c
1: est c est après tu t'aperçois qu'il louche le ah, gros con
2: non mais en fait c'est même pas loucher très fort c'est juste euh, d'avoir d'avoir euh, ce strabisme là et, et tu le vois pas forcément euh, mm -hmm. tu le vois pas forcément sur les photos
1: et tu vois moi justement maintenant sur Tinder notamment quand je vois des belles photos bah je match pas parce que ok moi aussi tu fais venir un photographe qui me prend en noir et blanc avec bah, les va. bons filtres et tout je suis bégé de ouf Et non mmh. moi je préfère du coup ah, une ouais. photo un peu floue parce que je me dis celle là elle est plus honnête T'as vu mes photos
2: de Chloé Valmerlo comme elle me Mais rend beau genre, putain c'est pas normal quoi J'ai vu tes ça photos
1: J'ai vu tes photos de Chloé Val... Valmerlo j'étais là C'est waouh
2: c'est pas, pas normal quoi <rire> Pas Vraiment. vu moi Ces photos là bah, C'est toutes mes photos de profil désormais oui. Elle m'a fait 142 photos quoi tu vois
1: il a les yeux lagune claire d'Australie devant la barrière de Corail, quoi. Mmh. Je suis là...
2: C'est pas, v... pas moi. C'est pas ma vraie vie. Vrai vie. Sortez de là. Veux...
1: Je veux lire ton haïku maintenant.
3: Bah
2: oui. <rire> elle, elle va pas le donner, donc c'est pas grave. Pas. Les gens vont inventer. Et j'ai hâte de voir ce que la communauté, euh, mademoiselle, a à dire sur ton, ton, ton haïku. L'haïku érotique, l'haïku de boule de Clem Bodock. N'hésitez pas à le mettre sur YouTube. Est-ce qu'il est érotique non, c'est un, 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 truc, un truc un peu. Vas-y. Kinky, vas quoi.
1: Suggestif. Tout est dans la suggestion. En fait, c'est vraiment comme ces deux, ces deux slides, dont, dont une a vraiment, vraiment brute mémensuration. Donc, en fait, <rire> comme celle-ci, je la trouve vraiment très brute. J'ai mis un truc qui est suggestif et <rire> poétique, tu vois. Il y a le côté. Bien, bon, euh, tellement suggestif pas de Suggestif actuel et il y a le côté suggestif poétique. Très voilà. Bien. Car je trouve que ça me résume bien. Mais c'est tout, toi. Je suis à la fois pragmatique et poétique. <rire> <rire> tout à fait. <rire> je déteste oh, c'est génial bon bah merci beaucoup Doro Eh <rire> hey,
2: c'est cool on a digressé merci Doro Clem c'est quoi ton ah, gros, mon gros kiff, kiff à toi mon le gros kiff, kiff de Clemence parce que d'habitude on fait oui, des jingles on les a pas fait mais bon pff, voilà ah. Louise est pas là pour nous ambiancer un ouais. petit peu hein, donc, euh...
1: alors mon gros kiff <rire> c'est <rire> la natation <rire> ouais nager ta, 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 ta. Alors, je voudrais préciser, parce que c'est en contexte encore une fois, c'est très chelou, euh, ça fait ça fait un peu moins d'un an que je suis blessée, parce que l'année dernière, on avait fait, si on avait fait cette émission il y a un an, mon gros kiff, ça aurait été le trail yeah. ouais. J'étais embrigadée dans une expérience qui consistait à apprendre le trail, la course nature, et je me préparais pour une, le marathon du Mont-Blanc, une mythique course qui a lieu à Chamonix le dernier week-end de juin. Et je me suis blessée deux mois avant la course, mais euh, mais, mais bien bien blessée, c'est-à-dire que normalement quand tu fais une tendinite au genou, tu peux la faire que d'un côté parce que c'est ça, ça penche d'un seul côté, tu, tu tombes d'un côté, on va dire. Et en vrai dire, moi je, je me suis mal d'un côté, puis j'ai compensé, donc je me suis mal de l'autre côté, puis j'ai compensé, puis je me suis mal au milieu. Donc en fait, j'avais une triple tendinite <rire> du genou. Oh my God. Écoutez, tout le monde, enfin une triple infla inflammation plutôt. Donc. Euh, Adieu. Du coup, j'ai fait six mois de thérapie euh, physique, physiothérapie tout ce que vous voulez. il dit qu'il a plus de genoux. C'était ah, c'était pratique. pratique. Euh, et en vrai, c'était très c'était très très pénible parce que je suis passée de euh, faire cinq euh, séances de sport par semaine à plus du tout et voir à plus pouvoir monter descendre les escaliers, enfin je pouvais mais j'avais pas le droit et vraiment prendre l'ascenseur pour deux étages, c'était 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 pire qu'une peine de prison hein. pour moi, j'étais je me sentais euh, je me sentais vraiment très mal. Et, euh, et là, enfin, depuis trois semaines, j'ai eu le droit de reprendre la natation. Je me suis remise à nager. Et la, la sensation de, je sais pas, de liberté... Est-ce que t'étais quand un poisson dans l'eau
2: Oh <rire> Allez, Je pardon
0: <rire>
1: Je <me> déteste <rire> Car effectivement, ma, ma passion profonde étant la plongée sous-marine, <rire> euh, le fait de, de me retrouver dans la piscine ah, tous putain. les jours pendant 30 à 45 minutes, euh, je me sentais effectivement comme un poisson yeah dans l'eau. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Euh, merci beaucoup.
0: <rire> C'est ton haïku
1: ça, non <rire> je vais néanmoins noter l'idée car il y a un truc à faire avec le haut à la bouche mais je, je faut que j'y réfléchisse euh, le problème c'est qu'à Paris les, les piscines sont, sont surpeuplées euh, notamment alors, à châtelet Halles, il y en a une grande, déjà l'entrée est super chère, c'est 4,50€ 4, 5€ l'entrée et si tu y vas plus de 30 minutes après l'ouverture, il y a beaucoup trop de monde euh, et il n'y a rien alors... de kiffant à être dans les pieds de quelqu'un quand tu dis quand ça, je pense que, as que si tu n'as jamais
2: été dans d'une dans, piscine à Paris et que tu vis en province par exemple, comme moi j'étais auparavant, quand j'ai commencé à aller à la piscine à Paris le matin, à, la, la à piscine ouvre à 7h15 et en fait tu, es à, tu as de la place entre 7h15 et 7h30 dans la piscine, à partir de 7h30 c'est n'importe quoi, tu es, dans les, tu es en train de nager dans les pieds des gens, c'est insupportable ouais. Tu rends pas. Enfin, je pense qu'il faut vivre ce truc-là Pour se rendre vraiment compte Ça n'existe pas dans toutes les piscines du monde Ailleurs, partout Enfin, En, en France
1: Oui, c'est extrêmement pénible Et du coup, c'est pendant que j'étais en vacances chez mes parents ben voilà. Que j'ai recommencé la natation À la piscine municipale de la seule, t'avais une ligne pour ça. J'avais une ligne d'eau pour moi toute seule ben voilà, wow. ça pas. Je n'en pouvais plus <rire> En plus, il y avait un tarif de Noël, c'était 1€ l'entrée de la piscine Alors. Donc je voudrais remercier la municipalité de Creusval Vraiment, merci beaucoup <rire> <Yes> <rire> dédicace, euh, car j'y suis allée euh, ben, cinq fois, cinq jours de suite euh, et, et alors depuis, donc ça fait maintenant trois semaines que je nage parce que je, maintenant je vais à, à l'ouverture des piscines pour être, avoir mes créneaux et euh, j'en suis à 2 euh, kilomètres euh, en moins d'une heure euh, 53 minutes dimanche, 2 kilomètres et les 1500 mètres euh, à 35 minutes maintenant c'est mon record et j'en peux plus quoi, j'en peux crawl tellement c'est bien, crawl, évidemment évidemment. il y a un <rire> mois je boitais sur ce putain de genou ouais. j'ai décidé que j'en avais marre et que je voulais aller mieux et en deux semaines, j'allais mieux. Je, il s'est passé un truc où je, il y a, au, au profond de mon inconscient, j'ai décidé que ça suffisait, parce que vraiment j'en avais marre et c'était en train de, de m'affecter de... alors je suis allée voir un ostéo effectivement pour me, pour me réaligner un petit peu j'étais très très tendue, j'avais mal au dos et tout, j'en étais à un point où je ne supportais plus de ne pas faire d'activité physique mais, mais même le fait d'aller voir l'ostéo partait de la décision de maintenant ça suffit et, et du coup la reprise de la natation je l'ai aussi vue, c'est-à-dire que les premières fois où je suis allée à la piscine j'avais vraiment cette voix qui me disait oh, pourquoi on fait ça, il fait froid mmh. ça, ça pue le chlore après tu pues le chlore pendant la journée et et puis t'as les cheveux qui brûlent par le chlore, c'est nul. Oh, ça pique. Oh, les lunettes, elles, elles sont et c'est nul. Et en fait, <rire> une fois que t'es dans l'eau, tu nages. Vraiment, il y a un côté. Justement, t'es en train de, 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 de penser à tes mouvements uniquement, ouais. et donc de ne plus penser à tout le reste, et de te concentrer sur ta respiration, parce qu'effectivement, si, au début, si, ça fait longtemps que t'as pu nager, c'est compliqué quand même de s'y remettre. Et, et, et ça devient une formule d'apaisement et un défouloir, c'est c'est quand même vachement mieux que de mettre des commentaires négatifs sur internet, vraiment je vous recommande. <rire> et ça coûte oui. un peu bah, plus cher.
2: C'est plus, mais quand plus compliqué d'y aller. C'est-à-dire que, comme tu dis, tout le process pour aller à la piscine c'est chiant. Ouais. Alors que le process pour ouvrir une fenêtre, euh, mettre un commentaire nul et cliquer, c'est moins chiant.
1: C'est sûr. Oui, mais ça t'apporte pas du bonheur. Exactement. Exactement. Donc voilà, la natation, c'est <rire> mon gros kiff. <rire> C'était <rire> <y a> eu... <rire> pour moi.
2: Je pense qu'on l'a fait.
1: pour moi. J'ai vraiment besoin de à la piscine. Des mini pour mes des... slogans. Enfin, je suis désolée, je suis sais pas. Une ligne ça, de nage par personne <rire> si je suis élue. Alors parlons-en. Merci, parlons-en. Je voudrais qu'on m'explique un mystère. C'est les lignes de nage parce que donc, dans la plupart des piscines que je connais, les lignes de nage elles sont organisées par euh, allure sauf qu'il y a donc la ligne lente tu tu, tu, tu montes d'un côté tu descends de l'autre la ligne moyenne la ligne allure rapide déjà de base c'est débile parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont dans la tranche moyenne que lent ou rapide donc déjà il devrait y avoir au moins deux moyennes et donc les, les, les pondérés ça n'a pas de sens bref Clem, alors que pour temps,
2: il est temps de reprendre la, la direction d'une piscine pour, pour remettre tout ça à plat
1: alors j'y viens moi présidente moi, -moi. moi ministre des piscines tandis qu'au Canada j'avais été dans une piscine qui avait euh, mis en place un système génial, n'ayons pas peur des mots. Donc, vous prenez deux lignes côte à côte, ok Suivez-moi jusque-là. Deux lignes. Donc, ah, comme sur une autoroute double voie, n'est-ce pas <rire> Tu roules à droite, et la ligne de gauche, elle est faite pour dépasser. Ah. Et quand tu arrives au bout de la ligne, tu fais pas de demi-tour dans la même ligne. Tu changes de ligne, et tu serres à droite, et le couloir de gauche... Il est fait pour dépasser. Comme ça, les gens qui vont vraiment très très vite, ils restent sur les couloirs de gauche et ils font des tours un peu plus grands du coup, parce qu'au font... au bout, il faut faire un, ah, il y a un oui, petit, oui, oui. petit rond-point, on va dire, au bout de chaque ligne. Du coup, ils peuvent se dépasser sans risquer de se prendre quelqu'un de face, sans serrer trop près et faire chier les gens qui sont en train de nager à leur rythme. Et tout le monde est content.
2: Moi, je... est-ce qu'il existe, euh, je ne sais pas, une guilde ou euh, à un moment donné, une fédération des gens des, 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 des piscines pour venir proposer cette idée à la France entière
1: Je viens de proposer cette idée à la France entière à travers <rire> ce podcast. Ok, Merci bon. d'agir en conséquence.
2: Envoyez donc euh, un des email couches. à non, la bon Fédération piscine. Française des Piscines euh, à gmail.com.
1: Je pense qu'on peut commencer par Anne Hidalgo euh, à la mairie de Paris. Voilà. voilà. Mais parlez-lui bien, s'il vous plaît. Arrêtez de être méchant sur Internet.
2: Bah, commencez peut-être par la tweeter, non Ouais. Ouais.
1: Okay. <rire> on fait une pétition sur change.org. Putain,
2: ouais. <rire> on pourrait faire ça. Oh, vas-y, je te fais une vidéo. Ah oui, moi, moi, ministre des piscines et autres bassins aquatiques.
1: Il en faut pas beaucoup plus pour convaincre, je vous préviens que je suis à pas grand chose de faire une pétition parce que vraiment, tous les matins, je, je vais, enfin, à chaque fois que je vais à la piscine, je, je pense à ça et je me dis pourquoi est-ce que personne en France n'a eu cette idée vrai. alors qu'au Canada, vraiment, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Est-ce que J'ai essayé toutes
3: les piscines de France
2: Non. Dans ma piscine, il y a une ligne d'eau spéciale palme et c'est trop cool parce qu'il n'y a jamais personne dans le qui... qui a des palmes donc je suis tout seul comme un connard à pas avoir de palmes je m'en bats les couilles <rire> je nage parce que moi je suis un rebelle moi tu vas que... faire quoi Pardon.
1: tu dois mettre un bonnet de bain quand tu vas à la <rire> ah oui je voulais poser cette question
2: alors euh, non ah, la sauf chance. une fois où euh, j'étais euh, en vacances à Biarritz et je connaissais pas trop la piscine. Et donc, moi, j'y vais comme tout le temps euh, parce que j'ai pas, pas de. Personne m'a jamais dit mets un bonnet, mon pote, surtout que j'étais vraiment rasé à blanc, j'avais vraiment rien. <rire>
1: ils que t'as déjà un bonnet
2: <rire> <rire> J'ai un bonnet transparent, Pardon. tu vas faire quoi Et en fait, je fais une première longueur et la meuf, vraiment, elle me saute dessus en me disant Je suis désolé, monsieur, mais faut mettre un bonnet. Je j'en ai pas, moi, ai, que j'ai besoin d'un bonnet, mon pote non mais désolé, c'est vraiment le truc, on le met pour tout le monde ou on le met pour personne. En fait, on a décidé de le mettre pour tout le monde. Peu importe votre... Comme ça, au moins, c'est simple. Et c'était la première fois que j'allais dans une piscine d'eau salée c'était ah. bizarre donc en plus j'étais pas bien parce que le bonnet il était nul c'était salé après j'ai ah j'ai détesté cette ils expérience ils m'ont ils m'ont ramené un bonnet, mm -hmm. bonnet. j'allais
1: qu'une seule fois à la piscine à Paris j'ai voulu faire ma maline mon fou m'en mettrais pas de bonnet ah bah. fait <rire> comme toi je suis allée dans, dans la piscine j'ai commencé à nager j'ai fait un peu semblant que j'entendais pas le mec <rire> qui bon au bout d'un moment il <rire> avait un mégaphone c'était chiant <rire> il essayait de m'attraper avec l'épuisette ouais, j'ai levé la tête et euh, il me dit, il faut mettre un bonnet. Je dis, ah ben désolé, hein, moi j'ai pas de bonnet, donc euh, voilà. Bah tenez. Ah Merci beaucoup. Voilà. Et je ne suis plus jamais retournée à la piscine. Je suis vraiment avec ah ouais une fois à la piscine à Paris. C'était il y a quatre ans. Putain. J vu
2: dans la confrérie des têtes de gland. Voilà.
1: Mais maintenant, ouais. Avant ça me faisait culpabiliser, mais maintenant je fais un peu de sport donc ça va. C'est pas grave de ne pas être
2: retourné à la piscine. Ça sera pour un prochain mini-kiff sans doute, ou gros kiff ou Une prochaine vie <rire> <rire> Qui sait euh, Je voudrais parler de mon, mon, mon gros kiff yes. ah Non,
1: désolé Fabrice, on n'a plus le temps non, bah,
2: mais... <rire> Merci à, le à tous, c'était sympa C'est le
1: gros kiff de Fabrice Je
2: voudrais pas vous parler d'une série.
1: Attends, je refais ton jingle. Non, c'est ça. <rire> pas le bruit ma <rire> Tant pis.
2: Je voudrais vous parler d'une série parce qu'on n'a pas parlé de série. C'est très rare qu'on parle pas de série. Non.
1: Bah non, parce que tu nous interdis d'en parler d'habitude.
2: <rire> c'est faux. Enfin.
1: Le mec nous terrorise.
2: Je suis exactement. Le dictateur. Euh, je voudrais vous parler d'une série qui s'appelle, qui est très peu connue en plus, qui s'appelle Loa L-O-A-D-E-D, mm -hmm. -E n'est-ce pas euh, qui, euh, Que j'ai que j'ai découvert sur Netflix pendant les pendant les vacances euh, complètement par hasard. Euh, le pitch c'est ça donc déjà pour vous dire c'est une série britannique ce qui est en soi un gage de qualité, qualité. Bien tout à fait. Même
1: pour l'accent j'achète c'est une série drôle
2: c'est une série drôle effectivement mais aussi parce que là ils sont très forts une série sociale n'est-ce pas mmh. euh, le pitch c'est ça c'est en gros les mecs dès la première seconde euh, ils touchent 14 millions, ils sont 4, n'est-ce pas Ils touchent 14 millions de livres sur leur compte en banque. Ah, ils sont ah, l'audit de pognon, non L'audit comme l'audit de pognon, exactement. Euh, en gros, c'est 4 GUS qui ont monté euh, une, un jeu euh, sur un téléphone mobile, n'est-ce pas Avec des chats. Parce que bien sûr, <rire> pourquoi pas Et qui ont vendu leur jeu à une, à une boîte. Et donc, euh, en gros le pitch de la série c'est comment ils vont faire ces quatre mecs là qui ont tous des personnalités bien sûr très différentes euh, pour, euh, pour gérer cet argent de ouf qui leur tombe comme ça du jour au lendemain dessus sur la tronche c'est pour certains une bénédiction pour d'autres un truc vraiment extrêmement compliqué à gérer voire même euh, pour un autre pour qui ça le fait complètement péter un plomb quoi euh, c'est trop trop bien vraiment parce que ça c'est donc ces quatre mecs qui sont des qui sont les quatre protagonistes euh, euh, principaux ça pourrait être une grosse série de bros en fait euh, tu sais relou où ils sont euh, insupportables etc parce qu'en fait ils ont de l'argent ils en fait ils vont claquer n'importe comment machin mais en vrai, c'est super malin. Ça te, parce qu'en gros, à chaque fois qu'ils font une connerie, ça leur vient dans la gueule d'une manière ou d'une autre. Et ça, on aime beaucoup. Il y en a un notamment qui est, qui est un peu le flambeur. Donc, bien sûr, tu en as un qui est très... Qui, qui dit, euh, alors moi, euh, j'ai épargné. Hein, et donc, j'ai acheté des jeans. <rire> le premier jour, il dit, j'ai acheté des jeans. Il a acheté un jean slim. En fait, qui lui colle trop les couilles. Et donc, il passe son temps à dire, putain, putain de jeans et tout. C'est très marrant. T'en as un autre qui est le flambeur euh, et qui euh, achète une, euh, Je sais plus ce qu'il achète genre une Testarossa, une Lamborghini, enfin tu vois vraiment une voiture de ouf, une Maserati. Et les mecs lui disent mais putain mais arrête on n'est plus dans les années 90 en fait d'où tu sors on va un, à flamber comme ça de ouf avec ta voiture de sport. Euh, et ce même mec aussi euh, va dépenser beaucoup d'argent pour euh, faire en sorte de se venger euh, contre tous les mecs et les d'une manière générale les gens qui lui ont foutu des bâtons dans les roues ou qui lui ont euh, je, je vous spoil pas mais qui lui ont refusé des prêts ou qui ont refusé d'investir dans sa boîte au tout départ mmh. et c'est super malin euh, t'en as et t'en as un autre qui est complètement nihiliste et lui aussi il va avoir beaucoup de mal à, à gérer à gérer son son flouze et t'as un quatrième qui est un peu l'introverti qui est le développeur bien sûr qui est le développeur le codeur <rire> du jeu <rire> bien sûr Évidemment. et qui est complètement introverti et euh, qu'ils ont complètement décidé de, de mettre de côté, en fait, euh, dans toute l'image. C'est-à-dire que le mec n'apparaît jamais nulle part sur les covers, sur les machines, sur toutes les couvertures. Et lui, il dit ouais, En fait, c'est parce que je dérange. Hein, euh, voilà. donc, mais en revanche, il le vit plutôt bien parce qu'il n'a pas trop, trop envie d'être mis en avant. Euh, et donc, ça dure, euh, ça dure 8 épisodes. C'est une saison. C'est une mini-série. Pour... Hélas, apparemment, il n'y a pas de saison 2 prévue. Euh, et pourtant, c'est vraiment super bien. Euh, je vous invite à, à regarder. Euh, et les, il y, y a peu de meufs hein, finalement dans ce dans ce truc-là, mais en fait les meufs sont toutes euh, sont toutes cool d'une manière générale. Sont toutes vraiment très cool. Euh, donc euh, donc voilà, je vous invite à regarder l'Odid, Trop bien, ça a trop bien. C'est marrant, c'est malin, c'est hyper social. Le, j'ai envie de vous j'ai envie de vous spoiler, mais je vous spoile pas en fait parce que vraiment il y a des moments qui sont fabuleux, qui m'ont fait vraiment crever de rire ou euh, globalement. C'est ouf à quel point l'argent, qui est comme un truc euh, hyper euh, basique comme ça, leur, les fait basculer dans une autre vie complètement. Et euh, je, me, je me suis demandé, en fait, qu'est-ce que je ferais, moi Comment j'arriverais comment à gérer si demain, du jour au lendemain, j'avais euh, 14 millions de livres euh, d'euros euh, sur mon compte en banque Qu'est-ce que tu fais avec tout ce blé, quoi Mais,
1: veux... Mais si ouais, qu'est-ce qu que, que tu vous faites bah, Une sieste. <rire> tu
2: fais quoi, <rire> tu fais quoi Une sieste de trois jours, hein. déjà. Tu dors, ouais.
1: Je dors pendant deux mois.
2: Ouais mais au bout d'un moment, deux de mois, c'est court dans une vie.
1: Non, mais comment mais, que... mais moi, je comprends pas cette question. Ouais. Non, je comprends pas la question des gens qui se demandent que faire avec leur pognon. Parce mais que j'ai te... vraiment plein d'idées, moi. Mais, <rire> tu te...
2: mais tu te rends compte la... C'est une vraie responsabilité aussi. C'est-à-dire que tu en... en as qui vivent ça comme, un... comme une malédiction.
1: Déjà, est-ce que, est que tu le dis Mais pourquoi Est-ce que tu le dis Est-ce que tu le dis À qui bah, À ton entourage À qui, tu dis que tu as... as gagné 15 millions, tu vois ah, je révèle pas la somme, tu vois, je glisse juste des petits chèques en disant « t'inquiète ». Mais non, <rire> tu vois ça se passe. Donc, passé, donc tu le je... dis pas, donc ça veut déjà dire que t'as... En fait, c'est ça Non, ça à mes proches, je le dis, bien sûr. Mais t'as pas peur que ça change et comment, comment, leur... comment ils, ils non, Parce que mes proches, ils sont sympas. Mais tu sais
2: rien Comment tu veux savoir Comment gens, ah Comment tu... Je
1: connais <rire> ma famille.
2: Mais tu, tu, tu peux pas savoir, tu, tu sais pas, ils ont pas 14 millions... Je peux pas le
1: dire à mes amis. Ils
2: ont pas quelqu'un qui a 14 millions d'euros dans leur entourage
1: mais je sais déjà ce qu'il ferait, puisque ma mère, elle en parle jour et nuit de quand elle va gagner au loto, donc je sais précisément ce qu'elle aimerait faire. Oui, mais C'est pas des trucs de ouf. C'est
2: une projection qu'elle a. À partir du moment où tu te retrouves avec ce fric-là...
1: Mais et toi, tu crois quoi Que ma mère, elle va essayer de m'arnaquer pour me voler ma thune du... Mais il
2: mais y, a, y a notamment tout un truc avec euh, un des parents d'un du, des protagonistes qui revient, et c'est hyper malin. La, non, non, non. la, daronne l'a abandonné. Enfin bon, je vous spoil pas, mais. Oui, en mais gros, mais voilà. Moi,
1: en en plus je, je pense que je, je pense que ça change, <rire> Bravo. ça change le rapport de, des gens à la valeur. C'est-à-dire que, bah, par exemple, aujourd'hui, pour moi, euh, 1000 euros, c'est une somme énorme. Je veux dire, euh, vraiment, c'est, je crois qu'il y a, bah, il y a 4 ans, je ah, m'étais ouais. acheté un Mac, euh, un, ça coûte donc 1200 balles, et je me souviens du jour où j'ai lâché 1200 balles, et je me suis fait la réflexion de, de ma vie, je n'ai jamais dépensé cette somme et je n'ai plus jamais dépensé cette, dépensé cette somme en fait parce que c'est énorme mais si demain si tu gagnes 15 millions 1000 euros c'est quoi c'est bah un café tu vois enfin, je veux ça. dire c'est. Bah ouais mais, mais tu te comprends que, tu, que si tu penses comme ça tu t'es déconnecté de, tu de, de, de la vie des gens, tu vois, du, du rapport à, à l'argent, et en fait si par exemple euh, bah, tes, tes parents, ta famille commencent à avoir ce rapport là à l'argent en fait ça veut dire que eux ils sortent aussi de, le, de leur vie, ils peuvent plus euh, ils parlent avec leurs voisins, etc tu t'arrives plus à, à, à partager les, les soucis des gens, tu arrives peut-être plus à être en empathie avec eux quand ils disent que ah putain euh, galère et tout, euh, le petit dernier chez le dentiste, euh, il va y en avoir pour 800, 800 euros et ils sont là, bah c'est que si, ça donne produit si tu es né dans l'argent, mais, mais... Ah non,
0: mais... Bon, alors pas moi
2: j'ai quelques poteaux qui sont devenus riches, qui n'étaient pas riches avant, euh, et ils me racontent, et notamment euh, ils sont devenus riches et célèbres, donc en plus ça, ça fait le, le doublon, quoi, tu vois, euh, et ils racontent qu'en fait il euh, y, y, y a des cousins éloignés. Oui qui arrivent comme ça du jour au lendemain en disant « Salut, tu pourrais me prêter de l'argent ?» dont ils n'avaient pas entendu parler depuis 25 ou 30 ans. Quoi, tu non, vois bien sûr. Et mais ça, c'est drôle.
1: Mais à la limite, le gars, tu le jettes et c'est fini c'est pas ta famille non, mais proche mais qui va commencer à devenir zinzin. Puis, ça exemple. dépend si t'es une famille zinzin. J'en fait, sais mais... rien en fait, mais c'est pour te dire. ce <rire> quel... avant C'est ça, ça
2: C'est pour te dire à quel point ce mec qui n'existait pas avant dans sa vie et c'est un, un exemple, on s'en fout, euh, revient d'un coup d'un seul dans mmh. sa propre vie à lui en lui disant salut euh, est-ce que t'aurais K Et en fait quand tu lui fais bah non, le mec lui dit putain bah vas-y. Euh, <rire> tu Bah ouais. <rire> putain mais vas-y espèce de gros ping, En plus le mec lui dit mais t'es blindé qu'est-ce que t'en as à foutre en fait c'est rien du tout pour toi Dika. Et lui dit, mais c'est pas, pas juste te filer 10, 10 000 euros, c'est juste qu'en fait, tu pas là. Et là oui. maintenant, tu reviens parce que tu es intéressé par juste le fric.
1: Oui, mais la personne qui a le fric, ça change quoi pour elle qui est des cons qui viennent lui demander du fric. À part que c'est un peu chiant.
2: Bah, c'est alors...
1: trop bien d'avoir du fric, arrêtez vos conneries
2: bah, en fait, <rire> Non, non, mais en fait, moi, ça me... Je, je sais pas comment... Je... En fait, il y a avoir du fric, il y a avoir du fric, il y a avoir 15 millions d'euros.
1: ça dépend ce que as 15 millions d'euros mais pas de... Moi, si j'ai 15 millions d'euros, j'ai pas prévu de dépenser les 15 millions d'euros.
2: Bah, vois. tu sais pas. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir le jour où t'as 15 millions d'euros. Je pense que vraiment, et je pense que la série ne le montre pas trop mal, je pense vraiment que ça peut te faire vriller. Comme on n'imagine pas que ça peut te faire vriller. Moi, je
1: sais, okay. le premier truc que je fais si je gagne 15 millions d'euros...
2: Tu vas t'acheter un jean.
1: Non, je vais chercher un avocat fiscaliste pour savoir <rire> combien vous, je vais payer <rire> Ça, fait... ça, je sors déjà les pragmatiques et poétique, oh comme toujours. <rire> Il voilà.
2: bah, y, y en a notamment un qui, qui place tout, tu vois, qui est ouais. très comme ça, et, euh, et c'est vachement bien. En tout cas, cette série le montre bien, je trouve.
1: Il y a quand même des gens qui arrivent à garder les pistes sur terre. donc.
2: Bah, ou pas. C'est-à-dire que je trouve que la série montre bien aussi la façon dont, euh, dont les, les mecs évoluent en fait, avec le temps et avec l'argent, le, le, parce qu'en fait, les gens, les gens changent les gens ne viennent plus te voir de la même façon. Donc forcément, comment tu veux faire pour rester la même personne que t'étais auparavant C'est impossible. Enfin bah, vraiment, en bah, tout cas moi ouais. je me perçois vraiment comme ça.
3: Okay. Moi ça me rappelle euh, euh, ma famille aux Philippines, <rire> ouais. qui est en fait persuadée que vu que j'ai grandi en Europe, je ouais. suis blindée. Ah. Alors que, vraiment, non. Et, 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 et en fait, enfin, euh, je sais pas, moi, j'ai grandi euh, en père chauffeur de bus, mère femme de chambre, et encore, elle a commencé à travailler hyper tard. Et en fait, nous, on a toujours galéré pour réussir à faire les courses et tout. Et en fait, j'ai fait un voyage, euh, je suis allée aux Philippines il y a cinq ans, et vraiment, les trois quarts de ma famille étaient persuadés qu'on était plein aux as, et qu'on euh, était venu euh, avec les valises remplies de cadeaux, et que ça allait être la folie, quoi. Parce que, Juste, non, c'est juste pas la même échelle, c'est pas pareil. Oui, d'accord, on a, on a beaucoup de privilèges, mais en fait, vraiment, je suis pas une Française riche, quoi. Et du coup, ça a fait que j'ai pas pu parler, vraiment rencontrer les trois quarts du membres de ma famille que uh -uh. je venais rencontrer. Où en fait, sur trois semaines, on avait prévu une semaine juste pour rencontrer les membres de ma famille. Et en fait, ça a servi à rien parce que. Alors, il y avait une partie qui avait honte de leur niveau d'anglais, et du coup, ils osaient pas nous parler. Et il y avait autre, une autre partie qui était juste partie du principe qu'on était riche et que euh, j'ai vu ma grand-mère regarder mes chaussures plus intensément que moi.
1: Waouh. <rire> c'est chaud. Tu
3: vois, enfin, c'est complètement pété et c'est juste parce que dans, dans la culture collective, c'est euh, ben tu trouves un petit mec euh, dans un pays euh, dans un pays riche et tu vas l'épouser et tu vas réussir ta vie et ensuite tu renvoies de l'argent au pays.
1: Mmh, mmh.
3: Et du coup, ça enfin ça dérègle complètement toutes les relations possibles que j'aurais pu créer avec ma famille. Ça a tout euh, ça a tout déréglé quoi, tu vois. T'inquiète, ils reviendront quand auras 14 millions. Tu sais,
2: je reçois des ouais. mails, je reçois beaucoup de mails, moi maintenant, de jeunes qui investissent, qui créent leur start-up et qui me demandent d'investir dans leur boîte.
1: <rire> le trésor du féminisme <rire>
0: Le fameux
2: et, en fait, ouais, euh, et en fait. Parce que je, sans doute, je dois projeter un truc de. Le mec, il a créé Mademoiselle, il, est, il a de l'argent devant lui. C'est un est, business angel. Il est blindé, quoi <rire> En fait, à chaque fois, je leur dis « Je suis désolé, vieux, mais j'ai pas...
1: » Là, j'ai 5 euros, en fait. J'ai pas, pas de
2: cash. Euh, D'ailleurs,
1: t'aurais pas des pattes.
2: J'ai pas trop de cash, quoi, tu vois. Non, mais je dis pas... J ai, j ai pas on, on vit très bien, tu vois. On est propriétaire de notre maison. Enfin, en tout cas, la banque est propriétaire, pas <rire> banque est propriétaire de notre maison, etc. Euh, mais, mais effectivement, de là à sortir, les mecs, ils me disent « Ouais, tu peux mettre entre 10 000 et 100 000 euros. »
1: C'est bien, il te donne une fourchette.
2: Je suis désolé, mais j'ai même pas 10 cas à te filer euh, pour ta boîte. Quoi. Sauf si vraiment tu es Uber, je peux éventuellement euh, revendre une voiture. et puis. Euh... Mais <rire>
1: ouais, <rire> alors, qu'est-ce que tu politique. ferais avec tes millions ah tu, mais... te, tu resterais chez toi, tu le diras à personne et tu aurais trop peur de devenir euh... fou.
2: Ah non, 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 je pense pas. Je, 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 je suis incapable aujourd'hui de savoir ce que je ferais avec, avec ces millions. C'est juste que je suis convaincu que je suis pas convaincu de ce que je serais capable de faire.
1: Ouais, mais euh, si tu imagines... Puisque le...
2: Ah, mais alors, après avoir vu cette série, encore moins. Vraiment, parce que pour moi, c'est vraiment... Hein, c'est plutôt bien écrit. Alors, c'est marrant, tu vois, il y, y a un côté un peu... Les, les personnages, ils sont excentriques, ils sont chacun complètement perchés dans leur personnalité, comme souvent, tu sais, ils sont très, très contrastés. Euh, mais je trouve qu'au qu contraire, cette série te montre vraiment de, et t'incite à te poser la question de putain, en fait, qu'est-ce que je ferais euh, Et c'est pas évident, quoi.
1: Alors, moi, je pense que je sais ce que je ferais si je gagnais 15 millions. Euh sur une inspiration euh, basée sur euh, un personnage de pop culture euh, qui m'a beaucoup inspiré dans la vie euh, Anna Montana. <rire> je ferais ça en fait! Je me dédoublerais, je, je ne dirais à personne que j'ai 15 millions, mais oh. je ferais la, la business angel. Tu vois, on irait boire un verre, tu me dirais, t'as des galères de thunes, machin, etc. Et tu rencontrerais par hasard une pop star, quelqu'un de très riche, quelques <rire> jours plus tard dans, dans la rue. Mais en blonde! porterais une pérille blonde cendrée <rire> euh, et une lettre de soleil Fabrice, très très mais... chère. Ah non! <rire>
2: Mais en fait, moi, je pense que je l'investirais énormément. C'est-à-dire, pas l'investir au sens de l'investir dans racheter des appartements, etc., etc. Mais plutôt de se dire, OK, j'en mets une partie. T'as pas besoin
1: d'avoir d'appartements, t'as 15 millions. Non mais, de de la non, mais justement, éloignée, de
2: ne de, de pas, 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 <rire> pas investir tes 15 millions là dans l'immobilier parce que tu pourrais faire ça aussi et te dire voilà, j'achète euh, une grosse partie d'appartements de, de, et en mmh. fait, je fais en sorte de les rentabiliser pour que ça finisse par rapporter de... Pas du tout. En fait, je, je me dis juste que je, je pense que je leur filerai en grosse partie à des gens pour faire des trucs, en fait, tout simplement. Mais oui, voilà, euh... mais c'était
1: ça ma question en fait c'était qu'est-ce qui. Mais
2: j'en sais qu Est-ce le... est
1: que tu as des projets ou des rêves qui aujourd'hui sont limités par l'argent et en fait, la question c'est pas est-ce ah bah... que tu lui mais plein. Fou, quoi mais juste si c'est quasiment argent illimité 15 millions tu vois pour une vie. Ah pour une bon, vie. ça dépend. Bah, ça dépend ce tu achètes un sous-marin non mais bah, voilà. Ça dépend tu ce que en fait, ce fait, tu tu
0: Mais sous pour sous une vie soleil. normale
1: enfin parce que moi aussi j'imagine quand j'imagine je me dis je vais pas devenir Cardi B tu vois je vais juste faire des trucs normaux mais un peu plus cool.
2: Mais bah, tu sais pas parce qu'en fait, pour moi, les trucs normaux un peu plus cool... Pour
1: moi, le top, du coup, c'est juste que l'argent soit plus une question dans ma vie, tu vois, ouais. et ça me suffirait, en fait, j'aurais pas besoin de... Mais je
2: pense que ce qui est dur, c'est de réussir à, à avoir une vie encore cool avec 15 millions d'euros. Parce qu'en fait, t'es projeté tout de suite ailleurs, c'est-à-dire que plutôt que de te dire « tiens, je vais aller faire ce... je sais pas, par exemple, nous, la première fois où on, est, on a fait notre voyage de noces, on est allé quelques jours dans un palace <rire> ». Je sais pas si vous avez déjà fait ça, d'aller dans un palace, c'est très marrant, parce que vous arrivez, et vous avez tout de suite trois gusses qui viennent vous prendre vos affaires, vos machins et tout. Mmh. Et, en fait, ma meuf, à l'époque, elle fait, non, mais, laissez-moi, vous inquiétez pas, je peux m'en occuper, je vais monter moi-même mes valises. Et en fait, au bout de trois jours, elle était là. Elle dit, tiens, prends le, prends le truc, mon gars, c'est après tout, c'est ton métier, quoi. Vraiment, je lui ai fait, putain, tu t'es fait au luxe, en trois jours, mon pote. T'es allé à toute vitesse. Mais bien sûr, parce qu'en fait, tu finis par rentrer dans ce truc-là, et ça finit par devenir pour toi ta propre normalité. Tu comprends?
1: Oui, mais pour moi, c'est plus une histoire de gestion du plaisir. Tu vois, je pense que si j'avais plein d'argent. Euh, ouais. pr...
2: ton échelle, ton échelle du plaisir, elle est plus ou moins. Enfin, tu vois, tu, tu, tu finis par la monter au fur et à mesure. Bah par oui, mais t'as plus d'argent dans... encore. Par en exemple, exemple il s'achète un yacht. sert vraiment à rien. Tu vois, le mec, il dit... à un moment donné, il dit Je, je voudrais partir quelques jours pour travailler. Et il ne trouve rien d'autre à faire plutôt que d'aller
1: <rire> voilà, le... le... louer le un chalet.
2: Si tu veux, il achète un yacht, le
1: con. Non, mais voilà, mais après, c'est le sens de la mesure, quoi. Bah, comme euh... comme j'irai pas euh, tous les jours dans mon resto étoilé préféré, parce que je sais qu'à la fin, je ne l'apprécierai plus, tu vois. Ouais. Comme, euh, mmh. en fait, je n'achète pas un croissant tous les jours, alors que j'ai les moyens, mais je le garde pour le dimanche, tu vois. Ouais, mais
2: je pense que c'est dur à faire. Il faut avoir de la volonté, Fab.
1: Mais je, oui, mais je, je, je pense qu'effectivement, ce que tu disais, le summum du luxe, c'est le côté d'être libéré de l'argent. Moi, je pense que le fait d'être euh, limité par l'argent, euh, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir des bulles de, de satisfaction. Alors, mm -hmm. c'est évidemment le discours de quelqu'un qui n'a pas faim, <rire> parce que vraiment, j'ai conscience de ça. En fait, c'est mm -hmm. que il faut pour pour avoir cet état d'esprit là. Avoir un niveau de vie, déjà, où tu sais que tu risques pas de finir sous un pont après-demain. Sinon, effectivement, il y a pas, euh, t es, t es, t es plus dans la survie que dans le, que dans le plaisir. Alors moi, j'ai la chance d'être sur la tranche d'au-dessus, donc je sais que, quoi qu'il arrive, après-demain, je risque pas d'être à la rue. Mais, euh, et donc, je, je pense que cette, les moyens limités, c'est une donnée qui permet aussi de trouver son plaisir. C'est de te dire, j'apprécie plus une sieste quand euh, je sais que demain je bosse que euh, le premier jour des vacances en fait. C'est mmh, un peu, euh, mmh. c'est presque une, une perte de temps quoi. C'est de me dire euh, putain non, j'ai envie de faire d'autres trucs que de dormir. Et puis ça rend créatif d'avoir des contraintes. <rire> voilà <rire> Et là, les points positifs d'être pauvre. On a fait le tour. <rire> Après, c'est pas parce qu'on n'a pas 14 millions qu'on est pauvre, Voilà, je non, pense qu'il y a de la place sur le spectre de la Tout richesse.
2: C'est <rire> clair. Bon, ben bah, voilà. Bah
1: voilà, que feriez-vous avec 15 millions Dites-le nous en
2: commentaire. Dans les comms truc de ouf, enfin vraiment pour moi c'est une question, en tout cas allez regarder l'audit si vous le souhaitez ouais. ça, ça dure 8 du épisodes, c'est rapide je vais, ouais. à faire
1: mais en vrai si vous voulez réfléchir. vous faire une bonne réflexion sur euh, ah. votre rapport au bonheur dans la je vie je sais ce que tu vas oui, dire, oui c'est ma question préférée 15 millions c'est un peu une somme astronomique c'est difficile de se projeter dedans mmh, moi je propose plutôt de faire la réflexion avec qu'est-ce que tu ferais si tu avais un an de vacances devant toi et 50 000 euros sur ton compte courant parce que 50 000 euros c'est pas assez pour tout plaquer euh, et plus jamais travailler mais c'est assez pour euh, ne rien faire pendant un an. Mm -hmm. on, on vit avec 50 000 euros sans trop se priver, je pense, pendant un an, oui. ça dépend, encore une fois. Ou alors tu peux tout claquer en une semaine dans un palace, euh, sans problème mm. aussi, ça va, ça va très vite. Et du coup, ça permet de se, de se dire, si j'avais le temps et de l'argent, mm -hmm. qu'est-ce que je ferais Et ça permet surtout de, se, de trouver qu'est-ce qui te rendrait heureux maintenant. Et c'est la question que tu poses au premier date. Euh, c'est une question que j'ai déjà posée c'est une question que j'ai déjà posée effectivement mais il faut qu'on soit assez loin dans le game pour que je sorte cette question là ça veut dire que ça m'intéresse vraiment qui tu es et qu'est-ce qui te rend heureux donc vous ah, le savez, si un question. jour vous vous retrouvez en date ça, avec, avec Clem ouais. Bodoc je l'ai posé une fois donc euh, vous chevez pas trop je <rire> si pourrais vous... quand même faire ta sieste d'euro t'as le temps de faire une sieste ouais, avec 50 000 euros.
2: En fait, au bout de au bout de deux mois, c'est chiant une sieste, vraiment. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais, un, hein. c'est le. Bah, on verra. C'est le créateur de Vice, tu sais, qui est qui est toujours à la tête du truc depuis tout tout ce temps-là et tout. Le mec pourrait être très riche parce que Vice est devenu vraiment gros. Euh, le mec lui disait mais pourquoi vous vendez pas Et il disait mais en fait qu'est-ce que je ferais Je m'achèterai un ranch euh, avec euh, plein de chevaux et à un moment donné en fait je, je ferais du <rire> je ferais du cheval à poil pendant toute la journée. <rire> et dit puis qu'est-ce que je ferai après et il a tellement raison, il dit moi je préfère je préfère continuer à faire vice en fait parce que ça me fait encore kiffer. Parce que c'est ça vraiment le vrai truc, c'est-à-dire tu de s'occuper parce que tu es riche. Oh, bah, cette est conversation ça. est infinie. Bah bien sûr. Et puis on va pas on va s'arrêter alors que ça fait déjà 1h47 chrono. <rire> ah, yes. En tout cas, merci beaucoup, c'était trop cool. Ouais, oui. trop
1: bien. Merci. merci Pourquoi vous avez pas dit oui quand on vous a proposé de venir dans cette équipe voilà. Alors, moi, personne ne m'a proposé, ok, d'accord C'est vrai que je n'avais pas proposé à Clem. Non, mais non, c'est drôle
2: Bah oui, mais parce que Clem, elle fait déjà sois gentil, tu vois. Oui. Oui.
1: C'est son petit espace de rigolade, voilà. Oui, c'est vrai.
2: En revanche, j'avais proposé à Doro qui m'a envoyé bouler. Boustrou a-t-elle dit C'est honteux en tout cas, merci beaucoup. Rendez-vous dans 15 jours. Peut-être que nos compars seront de retour. Hein, ben, euh, Peut-être un jour. On ne sait oui. pas. Bon, en attendant, nous, on aime bien avoir des bouches hein. C'est toujours bien.
1: <rire> vous n'allez pas appeler comme ça longtemps, je vous préviens.
2: <rire> tu voudras bien revenir d'euro un de ces jours Refaire bouches trous ou Comment bah ça se ouais, passe grave. Cool. Yes. On est en 2019, New Doro. Yes. Ah Il ouais.
3: ouais, ouais. Ouais. ouais, ouais. <rire>
2: En tout cas, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour euh, l'autre team. Euh, après, vous savez comment faire. Hein. Vous venez sur la chaîne YouTube de Laisse-moi kiffer, vous mettez des comms, euh, vous allez sur euh, Laisse-moi kiffer sur vos applis de podcast préférés, sur Spotify, sur Soundcloud, sur machin, sur truc, etc., etc. Je ne sais pas faire tout ça parce que c'est le métier de Louise.
1: Sur iTunes, vous mettez 5 étoiles.
2: Sur iTunes, tu mets 5 étoiles, mon pote C'est sympa. <rire> Et puis, on vous dit des gros bisous. Et surtout, d'ici la semaine prochaine... Et ça, tu connais ou pas le truc Oui, oui, je sais. Et toi, Doro, tu sais ou pas Je crois. On dit quoi On dit quoi Touchez-vous bien le kiki. Voilà. Et alors, d'ici la semaine prochaine, n'oubliez pas, d'ici la semaine prochaine...
1: Touchez-vous bien le kiki Allez Merci beaucoup